0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை அமரர் கல்கே அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் பகுதி இரண்டு சுழற்காற்று அத்தியாயம் முப்பத்தி ஏலேல சிங்கன் கூத்து வனத்தின் மத்தியில் உலர்ந்த குளத்தை சுற்றி மரங்கள் வளைவு வரிசையாக வளர்ந்து அதனால் இடைவெளி ஏற்பட்டிருந்த இடத்தில் சுமார் ஆயிரம் சோழ வீரர்கள் தாவடி போட்டிருந்தார்கள் அவர்களுடைய சாப்பாட்டுக்காக பெரிய பெரிய கல்லெழுப்புகளில் ஜுவாலை வீசிய நெருப்பின் பேரில் பிரம்மாண்டமான தவளைகளில் கூட்டாஞ்சோறு பொங்கிக் கொண்டிருந்தது சட்டிகளிலும் அண்டாக்களிலும் வெஞ்சனங்கள் வெந்து கொண்டிருந்தன இவற்றிலிருந்து எழுந்த நறுமணம் அந்த வீரர்கள் நாவில் ஜலம் சுரக்க செய்தது சோறு பொங்கி முடியும் வரையில் பொழுது போவதற்காக அவர்கள் ஆடல் பாடல் களியாட்டங்களில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் இச்சமயத்தில் அவர்களுடைய உள்ளம் கவர்ந்த அரசிலங்குமாரரும் வந்துவிடவே அவ்வீரர்களின் குதூகலம் அளவு கடந்ததாயிற்று அந்த எல்லைக் காவல் படையின் தளபதி மிகவும் சிரமப்பட்டு அவர்களுக்குள்ளே ஒழுங்கை நிலைநாட்டினார் எல்லோரையும் அமைதியுடன் பாதிமதியின் வடிவமான வட்டத்தில் வரிசையாக உட்காரும்படி செய்தார் பெரியதொரு இராட்சத மரத்தை வெட்டித்தள்ளி அதன் அடிப்பகுதியை மட்டும் பூமிக்கு மேலே சிறிது நீட்டிக்கொண்டிருக்கும்படி விட்டிருந்தார்கள் இளவரசர் வந்து அந்த அடிமரத்து சிம்மாசனத்தின் மீது அமர்ந்தார் இப்போது அவர் யானைப்பாகன் போல் உடைத்தரித்திருக்கவில்லை தலையில் பொர்கிரீடமும் புஜங்களில் வாகு வலயங்களும் மார்பில் முத்து மாலைகளும் அணிந்து அறையில் பட்டு பீதாம்பரம் தரித்து அமர்ந்திருந்தார் அவற்றைச் சுற்றி எல்லைக்காவல் தளபதியும் வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் இளவரசரை மகிழ்விப்பதற்காக ஏற்பாடு செய்திருந்த ஏலேல சிங்கன் சரித்திரக்கூத்து ஆரம்பமாயிற்று இந்த சமயம் சோழ வீரர்கள் இலங்கையில் பெரும் பகுதியை பிடித்திருந்தது போல் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு தடவை தமிழ் வீரர்கள் ஈழ நாட்டை கைப்பற்றியிருந்தார்கள் அப்போது அத்தமிழ் வீரர்களின் தலைவனாக விளங்கியவன் ஏலேல சிங்கன் அவனால் துரத்தப்பட்டு இலங்கை அரசன் சில காலம் மலைநாட்டில் போய் ஒளிந்திருந்தான் அவனுடைய புதல்வனின் பெயர் துஷ்டகமனு இவன் பொல்லாத இலங்கையை திரும்பவும் ஏலேலசிங்கனிடமிருந்து கைப்பற்ற வேண்டுமென்று நெடுங்காலம் கனவு கண்டான் அவ்வீரன் சிறு பிள்ளையாயிருந்த போது ஒரு நாள் படுக்கையில் கையையும் காலையும் மடக்கி ஒடுக்கி வைத்துக் கொண்டு படுத்திருந்தான் அவனுடைய அன்னை குழந்தாய் இப்படி உன்னை நீயே குறுக்கிக்கொண்டு படுத்திருக்கிறாய் தாராளமாய் காலையும் கையையும் நீட்டிவிட்டு படுத்துக்கொள்வதுதானே என்றாள் அப்போது துஷ்டகமனு தாயே என்னை ஒரு பக்கத்தில் தமிழ் வீரர்கள் நெருக்குகிறார்கள் மற்றொரு பக்கத்தில் கடல் நெருக்குகிறது நான் என்ன செய்வேன் அதனாலேயே உடம்பைக் குறுக்கிக் கொண்டு படுத்திருக்கிறேன் என்றான் இத்தகைய வீரன் காளை பருவம் அடைந்தபோது படை திரட்டிக்கொண்டு போன படைகள் சின்னாபின்னமாகி சிதறி ஓடின அப்போது துஷ்டகமனும் ஒரு யுக்தி செய்தான் ஏலேலசிங்கன் இருக்கும் விடம் சென்று நேருக்கு நேர் நின்று அரசே தங்களுடைய பெரிய சைன்யத்துக்கு முன்னால் என்னுடைய சிறிய படை சிதறி ஓடிவிட்டது நான் ஒருவனே மிஞ்சியிருக்கிறேன் தாங்கள் சுத்த வீரர் குளத்தில் பிறந்தவர் ஆதலின் என்னுடன் தனித்து நின்று துவந்தையுத்தம் செய்யும்படி அழைக்கிறேன் நம்மில் வெற்றி அடைபவருக்கு இந்த இலங்கா ராஜ்யம் உரியதாகட்டும் மற்றவருக்கு வீர கிடைக்கட்டும் என்று சொன்னான் துஷ்டகமனுவின் அத்தகைய துணிச்சலையும் வீரத்தையும் ஏலேல மிக வியந்தான் ஆகையால் அவனுடன் தனித்து நின்று போர் செய்ய ஒப்புக்கொண்டான் இடையில் வந்து குறுக்கிட வேண்டாம் என்று தன் வீரர்களுக்கு கண்டிப்பாக கட்டளையிட்டான் துவந்தையுத்தம் ஆரம்பமாயிற்று இந்த செய்தியை அறிந்து சிதரி ஓடிய துஷ்டகமனுவின் வீரர்கள் திரும்பி வந்து சேர்ந்தார்கள் எல்லோரும் கண்கொட்டாமல் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் நெடுநேரம் போர் நடந்தது துஷ்டகமனுவோ தன் பிறப்புரிமையை பெரும் பொருட்டு ஆத்திரத்துடன் சண்டையிட்டான் ஏலேலசிங்கன் அந்த இளைஞனிடம் அனுதாபம் கொண்டிருந்தபடியால் பூரண வழியையும் உபயோகித்து போர் செய்யவில்லை ஆகையால் ஏலேலசிங்கன் இறந்தான் துஷ்டகமனு முடிசூடியதும் ஏலேலசிங்கன் இறந்த இடத்தில் அவனுக்கு பள்ளிப்படை கோயில் எழுப்பி அவனது வீரத்தையும் தயாளத்தையும் போற்றினான் இந்த அரிய சரித்திர நிகழ்ச்சியை சோழ வீரர்கள் இளங்கோ அருள்மொழிவர்மரின் முன்னிலையில் நடனக்கூத்தாக நடித்துக் காட்டினார்கள் ஆடலும் பாடலும் அமர்க்களப்பட்டன ஏலேல உயிர் துறந்து விழுந்த இடத்தில் நடித்த வீரன் உண்மையிலேயே செத்து விழுந்துவிட்டானா என்று தோன்றும்படி அவ்வளவு தத்ரூபமாக நடித்தான் பார்த்து இளவரசரும் மற்ற வீரர்களும் அடிக்கடி ஆகாகாரம் செய்து குதூகலித்தார்கள் நாடகம் நடந்து கொண்டிருந்த போது ஒருமுறை இளவரசர் ஆழ்வார்க்கடியானைப் பார்த்து திருமலை தம்பளைக் குகை கோயிலில் துஷ்டகமனுவுக்கும் ஏலேலு சிங்கனுக்கும் நடந்த போர்க்காட்சியை அழியாத வர்ண சித்திரமாக வரைந்திருக்கிறதே அந்த சித்திரத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்களா என்று கேட்டார் இல்லை ஐயா தம்பளை வீதிகளில் நாங்கள் வந்து கொண்டிருந்த போதே தங்களை பார்த்துவிட்டேன் குகை கோயிலுக்குள் போக நேரமில்லை என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் ஆஹா அந்த குகை கோயில்களிலே உள்ள சிற்பங்களையும் அவசியம் பார்க்க வேண்டும் திருமலை நம் செந்தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவோ சிற்ப சித்திரங்கள் இருக்கின்றன அவற்றைக் காட்டிலும் மகத்தான அற்புதங்கள் இந்த இலங்கைத்தீவில் இருக்கின்றன என்றார் இளவரசர் இளவரசே இந்த நாட்டில் உள்ள சிற்ப சித்திரங்கள் எங்கும் போய்விடமாட்டா எப்போது வேணுமானாலும் பார்த்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் தங்களை பார்ப்பது அப்படியல்லவே நல்ல சமயத்தில் நாங்கள் வந்ததினாலவோ பார்க்க முடிந்தது எங்களுக்கு முன்னாலேயே இங்கு வந்த பார்த்திபேந்திர பல்லவன் தங்களை தேடிவிட்டு இங்கே இல்லை என்று திரும்பிப் போய் கொண்டிருந்தான் வழியில் அவனை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றான் ஆழ்வார்கடியான் ஆம் என் தமையனாரின் அருமை நண்பர் வந்து தேடிவிட்டு போனதாக தளபதி கூட சொன்னார் அவர் இதற்காக வந்திருப்பார் என்று உன்னால் யூகித்து சொல்ல முடியுமா நிச்சயமாகவே சொல்ல முடியும் தங்களை காஞ்சிக்கு அழைத்து வரும்படியாக ஆரித்த கரிகாலர் அவரை அனுப்பி வைத்திருக்கிறார் அடடே உனக்கு தெரிந்திருக்கிறதே இதோ உன் ஸ்நேகிதன் இவ்வளவு பத்திரமாக கொண்டு வந்து ஒப்புவித்தானே இந்த ஓலையில் என்ன எழுதியிருக்கிறதென்றும் உனக்கு தெரியும் போலிருக்கிறது தாங்களை உடனே பழையாறைக்கு வந்து சேரும்படி தங்கள் தமக்கையார் எழுதியிருக்கிறார்கள் இளவரசே குந்தவை தேவி அந்தகாரமாக இந்த ஓலையை எழுதி நம் மானர்குள வீரரிடம் கொடுத்த போது பக்கத்திலிருந்த கொடி வீட்டில் மறைந்திருந்து நான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் திருமலைக்கு பின்னால் இருந்த வந்தியத்தேவன் அவனுடைய முதுகில் அழுத்தமாக கிள்ளினான் கடியான் தன் முதுகில் ஓங்கி அரைந்து இது பொல்லாத காடு இரவு நேரத்திலே கூட வண்டு கடிக்கிறது என்றான் இளவரசர் சற்று கோபத்துடன் சச்ச இது என்ன வேலை என் அருமை தமக்கையார் பேரிலேயே நீ உன் திறமையை காட்டத் தொடங்கிவிட்டாயா என்றார் அதை நான் பார்த்திருந்த படியினால்தான் இவனை இவ்வளவு பதிரமாக இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்தேன் இளவரசே இவனை வழியில் எங்கும் சங்கடத்தில் மாட்டிக்கொள்ளாதபடி காப்பாற்றிக் கொண்டு நான் பட்ட பாட்டை புத்த பகவானே அறிவார் அனுராதபுரத்தின் வழியாக வந்திருந்தால் இவன் நிச்சயமாக இங்கு வந்து சேர்ந்திருக்க வழியில் யாருடனாவும் சண்டை செத்திருப்பான் அதனாலே காட்டு வழியாக அழைத்து வந்தேன் அங்கேயும் இவன் ஒரு மதையானையுடன் சண்டை பார்த்தான் என்னுடைய கைத்தறியால் அந்த மதையானையை சம்ஹரித்து இவனை தங்களிடம் பத்திரமாகக் கொண்டு வந்தேன் என்றான் ஓஹோ அப்படியானால் இவனை பத்திரமாக கொண்டு வந்து என்னிடம் சேர்ப்பதற்காகவே நீ இலங்கைக்கு வந்தாயா என்ன இல்லை ஐயா என் பங்குக்கு நானும் தங்களுக்கு ஒரு செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அது என்ன சீக்கிரம் சொல் என்றார் இளவரசர் முதன் அனிருத்தர் தாங்கள் இலங்கையிலேயே இன்னும் சிறிது காலம் இருப்பது உசிதம் என்று சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார் இப்படி மூன்று மூத்தவர்கள் மூன்று விதமாக செய்தி அனுப்பினால் நான் எதை என்று கேட்பது என்றார் அருள்மொழிவர்மர் இச்சமயத்தில் வந்தியத்தேவன் குறுக்கிட்டு இளவரசே மன்னிக்க வேண்டும் தாங்கள் கேட்க வேண்டியது தங்கள் தமக்கையாரின் வார்த்தையைத்தான் என்றான் ஏன் எதம் சொல்லுகிறீர் ஏனெனில் தங்கள் தமக்கையின் வார்த்தைக்கே மதிப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தங்கள் இருதயம் தங்களுக்கு சொல்கிறது அப்படி தாங்கள் அவர் வார்த்தையை கேட்காவிட்டாலும் நான் கேட்டே தீர வேண்டும் தங்களை எப்படியும் அழைத்துக் கொண்டு வரும்படியாக இளைய பிராட்டி எனக்கு பணித்திருக்கிறார் என்றான் வந்தியத்தேவன் இளவரசர் வந்தியத்தேவனை ஏற இறங்க பார்த்துவிட்டு இத்தகைய இரு வீரத்தோழன் கிடைக்க வேண்டுமே என்று எத்தனியோ நாளாக நான் தவம் செய்து கொண்டிருந்தேன் என்றார் அத்தியாயம் 32. இரண்டு கிள்ளி வளவன் யானை கூத்து முடிவதற்கும் சமையலாவதற்கும் சரியாயிருந்தது கட்டுக்கட்டாக தாமரை இலைகளை கொண்டு வந்து அவ்வீரர்களின் முன்னால் போட்டார்கள் பிறகு பொங்கலும் கரியமுதும் கொண்டு வந்து பரிமாறினார்கள் வீரர்கள் சாப்பிடத் தொடங்கிய பிறகு இளவரசர் அவர்களிடையே பந்தி விசாரணை செய்து கொண்டு வலம் வந்தார் அங்கங்கே நின்று அவ்வீரர்களின் உடல் நலத்தைப் பற்றி விசாரித்தார் அப்படி விசாரிக்கப்பட்டவர்கள் ஆனந்த கடலில் ஆழ்ந்தார்கள் பக்கத்திலிருந்தவர்கள் அவர்களுடைய அதிர்ஷ்டத்தை பாராட்டினார்கள் ஏற்கனவே சோழ வீரர்களுக்கெல்லாம் இளங்கோவின் பேரில் மிக்க அபிமானம் இருந்தது சமீபத்தில் அந்த அபிமானம் பன்மடங்கு பெருகியிருந்தது தாய்நாட்டிலிருந்து தங்களுக்கு வேண்டிய உணவு பொருள்களைத் தருவிப்பதற்கு இளவரசர் பெரும் பிரயத்தனம் செய்ததை அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள் அத்துடன் சாதாரண போர் வீரர்களுடனே இளவரசர் சமநிலையில் கலந்து பழகி சேமம் விசாரித்து அவர்களுக்கு உற்சாகத்தை அளித்து வந்தார் இந்த குணாதிசயம் இளவரசரை அவ்வீரர்கள் தங்கள் கண்ணுக்கு கண்ணாக கருதுமாறு செய்திருந்தது ஆகையால் வீரர்கள் அங்கங்கே இளவரசரை நிறுத்த துணிச்சலை வருவித்துக் கொண்டு அவரை ஏதேனும் கேள்வி கேட்பார்கள் முக்கியமாக அவர்களில் பலரும் கேட்ட கேள்வி புலத்திய நகரத்தின் மீது படையெடுப்பு எப்போது என்பதுதான் இந்த கேள்விக்குவிடையாக இளவரசர் புலத்திய நகரத்தின் மீது படையெடுத்து என்ன பயன் மகிந்தன் ரோஹணத்துக்கல்லவா போயிருக்கிறான் என்று சிலருக்கு சொன்னார் கொஞ்சம் பொறுத்துருங்கள் மழைக்காலம் போகட்டும் என்று வேறு சிலரிடம் சொன்னார் யுத்தமின்றி சோம்பியிருப்பதில் சில வீரர்கள் தங்கள் அதிருப்தியை வெளியிட்டுக் வேறு சிலர் தாங்கள் மாதம் ஒரு முறையாவது இவ்விதம் வந்து எங்களை பார்த்துவிட்டுப் போனால் பொறுமையாயிருக்கிறோம் என்றார்கள் பண்டி விசாரணை முடிந்ததும் இளவரசர் சற்று ஒதுக்குப் புறமாக அவருக்கென அமைந்திருந்த படை வீட்டுக்கு சென்றார் வண்டியத்தேவனையும் ஆழ்வார்க்கடியானையும் அவர் தம்முடன் அழைத்துக் கொண்டு போனார் இந்த வீரர்களின் உற்சாகத்தை பார்த்தீர்களல்லவா தஞ்சையிலிருந்து மட்டும் தகுந்த ஒத்துழைப்பு கிடைத்திருந்தால் இதற்குள் இந்த இலங்கைத்தீவு முழுவதும் நம் வசமாயிருக்கும் அருமையான சந்தர்ப்பம் வீணாகிப் போய்விட்டது இங்கே மழை காலத்தில் யுத்தம் நடத்த முடியாது இன்னும் மூன்று நாலு மாதம் நம் வீரர்கள் சும்மா இருக்க வேண்டியதுதான் என்று சொன்னார் இதைக் கேட்ட திருமலை இளவரசே தாங்கள் இதை பற்றி கவலைப்படுவது வியப்பாயிருக்கிறது அங்கேயோ சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கே பேரபாயம் நேர்ந்திருக்கிறது விஜயாலய சோழர் ஸ்தாபித்த ராஜ்யம் பராந்தகராலும் சுந்தர சோழராலும் பல்கி பெருகிய மகாராஜ்யம் உள் அபாயங்களினால் சின்னா மின்னமாகிவிடும் போல் இருக்கிறது என்றான் ஆமாம் நீங்கள் இருவரும் முக்கியமான செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் நான் என்னுடைய அற்பக் கவலையை வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் நல்லது இப்போது நீங்கள் சொல்ல எல்லாம் விவரமாக சொல்லுங்கள் முதலில் இவர் ஆரம்பிக்கட்டும் என்று இளவரசர் வந்தியத்தேவனை சுட்டிக்காட்டினார் வந்தியத்தேவன் உடனே தன் கதையைத் தொடங்கினான் காஞ்சியிலிருந்து தான் புறப்பட்டது முதல் கண்டவை கேட்டவை எல்லாவற்றையும் கூறினான் பற்பல அபாயங்களிலிருந்து தப்புவதற்கு தான் புரிந்த சாகச செயல்களை குறித்து அதிகமாக விஸ்தரிக்க விரும்பாதவன் போல் காட்டிக்கொண்டு அதே சமயத்தில் தன் பிரதாபங்களை வெளியிட்டான் கடைசியில் ஐயா தங்கள் அருமை தந்தையாரை சிறையில் வைத்திருப்பது போல் வைத்திருக்கிறார்கள் நெருங்கிய பந்துக்களும் பெருந்தர அதிகாரிகளும் சிற்றரசர்களும் சேர்ந்து பயங்கரமான சரி செய்கிறார்கள் இதனாலெல்லாம் தங்கள் சகோதரி இளைய பிராட்டி பெருங்கவலையில் ஆழ்ந்திருக்கிறார் ஆகையால் தாங்கள் உடனே புறப்பட்டு என்னுடன் பழைய அறைக்க வரவேண்டும் ஒரு கணமும் தாமரிக்க கூடாது என்று முடித்தான் பிறகு ஆழ்வார்க்கடியான் தனது வரலாற்றைக் கூறினான் வந்தியத்தேவன் கூறியவற்றையெல்லாம் அவனும் ஆமோதித்தான் அத்துடன் திருப்புரம்பியம் பள்ளிப்படையருகில் நள்ளிரவில் நடந்த கொலைகாரர்களின் சரியை பற்றியும் கூறினான் சோழ நாட்டு நிலைமை இவ்வளவு அபாயகரமாயிருப்பதால் தற்சமயம் இளவரசர் அங்கு வராமலிருப்பதே நல்லது என்று முதன்மந்திரி சொல்லி அனுப்பிய செய்தியை மறுபடியும் வற்புறுத்தி கூறினான் தாங்கள் சோழ நாட்டுக்கு தற்சமயம் வராமல் இருப்பது மட்டுமல்ல இங்கேயும் படையெடுப்பை மேலும் விஸ்தரித்துக் கொண்டு போக என்று முதன்மந்திரி கேட்டுக்கொள்கிறார் படைகளையெல்லாம் திரட்டி வட இலங்கையில் சேர்த்து வைக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்கிறார் சரிகாரர்கள் சீக்கிரத்தில் வெளிப்பட்டு வந்து தங்கள் உண்மை சொரூபத்தைக் காட்டுவார்கள் அச்சமயம் இப்போது இலங்கையில் உள்ள படை மிக்க உபயோகமாயிருக்கும் என்று முதன்மந்திரி அபிப்பிராயப்படுகிறார் பாண்டிய நாட்டில் தற்சமயம் உள்ள கைகோள்படை வன்னியர் படை வேளாளர் படை மூன்றும் இளவரசற்காக உடல் பொருள் ஆவியை அர்ப்பணம் செய்ய காத்திருக்கின்றன இதையும் தங்களுக்கு தெரிவிக்கும்படி முதன்மந்திரி எனக்கு கட்டளையிட்டார் என்றான் ஆழ்வார்கடியான் திருமலை உன் குருநாதர் என்ன நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் பாடலிபுரத்து சாணக்கியரை போல் இவர் அன்பில் சாணக்கியர் என்று தன்னை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறாரா என் உற்றார் உறவினரோடு நான் சண்டை போட வேண்டுமென்கிறாரா என்று இளவரசர் ஆத்திரமாய் கேட்டார் இல்லை ஐயா அனிருத்தர் அவ்விடம் சொல்லவில்லை ஆனால் சக்கரவர்த்திக்கு விரோதமாக சதி செய்கிறவர்களை சாம்ராஜ்யத்துக்கு துரோகம் செய்ய முயற்சி தொடங்கியிருப்பவர்களை சமயம் பார்த்து தண்டிக்க வேண்டும் என்கிறார் அதற்கு உதவி புரிவது தங்கள் கடமை அல்லவா என்றான் திருமலை அதற்கு நான் எப்படி அதிகாரியாவேன் சதி நடப்பது உண்மையானால் அதற்கு தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது சக்கரவர்த்தி அல்லவா என் தந்தையின் கட்டளையின்றி நான் எப்படி இந்த காரியத்தில் பிரவேசிக்க முடியும் என்றார் இளவரசர் வந்தேத்தேவன் இப்போது குறுக்கிட்டு இளவரசே தங்கள் தந்தை இப்போது சுவாதீனமாயில்லை பழுவேட்டரையர்கள் அவரை சிறை வைத்திருப்பது போல் வைத்திருக்கிறார்கள் யாரும் நெருங்க முடியாதபடி அரண்மனைக்குள்ளே வைத்திருக்கிறார்கள் தங்கள் தமையனாரோ தஞ்சைக்கு வருவதில்லை என்று விரதம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த நிலமையில் சாம்ராஜ்யத்தை காப்பது தங்கள் பொறுப்பல்லவா உடனே பழையாறைக்கு வரவேண்டியது தங்கள் கடமையல்லவா ான் இளவரசர் வர வேண்டிய அவசியம் என்ன அதுதான் எனக்கு தெரியவில்லை என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் இளவரசர் சற்று சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்து விட்டு மன்னாசை மிகப் பொல்லாதது ராஜ்யத்தின் பேரிலுள்ள ஆசையினால் இவ்வுலகில் என்னென்ன பயங்கரமான பாவங்கள் நடந்திருக்கின்றன இன்று சிம்மகிரி கோட்டைக்குப் போயிருந்தேன் அல்லவா அந்த கோட்டையின் வரலாறு உங்களுக்கு தெரியுமா என்றார் நான் கேட்டதில்லை என்றான் வந்தியத்தேவன் சொல்கிறேன் கேளுங்கள் சுமார் ஐநூறு வருஷங்களுக்கு முன்பு இந்த இலங்கைத்தீவை தாதுசேனன் என்ற அரசன் ஆண்டு வந்தான் அவனுக்கு இரண்டு புதல்வர்கள் இருந்தார்கள் ஒருவன் பெயர் காசியபன் இன்னொருவன் மகல்லன் தாதுசேனனின் சேனாதிபதியும் காசியபனும் சேர்ந்து சதி ஆலோசனை செய்தார்கள் காசியபன் தன் சொந்த தந்தையை சிறையில் அடைத்துவிட்டு சிங்காதனம் ஏறினான் மகல்லன் கடல் கடந்து தமிழ்நாட்டுக்கு ஓடிப்போனான் சில நாளைக்குப் பிறகு தாருசேனனின் சிறையை சுற்றி சுவர் எழுப்பி அடைத்து அவனைக் கொன்றுவிட்டார்கள் இந்த கொடூர பாவத்தை செய்த காசியபனுக்கு தன் சகோதரன் மகளன் திரும்பி வந்து பழிக்கு பழி வாங்குவான் என்ற பீதி உண்டாகிவிட்டது அதற்காக இந்த சிம்மகிரி குன்றுக்கு வந்தான் செங்குத்தான குன்றாகையால் பகைவர்கள் அதன் பேரில் ஏறி கோட்டையை பிடிப்பது இயலாத காரியம் என்று நினைத்தான் இம்மாதிரி பதினெட்டு வருஷம் ஒளிந்து வாழ்ந்திருந்தான் கடைசியில் ஒருநாள் மகளன் தன் உதவிக்கு பாண்டியராஜாவின் சைன்யத்தையும் அழைத்து கொண்டு வந்து சேர்ந்தான் சிம்மகிரி கோட்டையை அணுகினான் அச்சமயத்தில் காசியபனின் புத்தி பேதலித்துவிட்டது அத்தனை வருஷம் கோட்டையில் ஒளிந்திருந்தவன் அசட்டு தைரியத்துடன் வெளிவந்து போராடி இறந்தான் அப்பேற்பட்ட பாதகன் தந்தையை கொன்ற பாவி கட்டிய கோட்டையில் சில அற்புதமான வர்ணச்சித்திரங்கள் இருக்கின்றன இன்று சீன யாத்ரீகர்களுடன் போயிருந்த போது பார்த்தேன் அடடா அந்த சித்திரங்களின் அழகை என்னவென்று சொல்வது பல நூறு வருஷங்களுக்கு முன்பு எழுதியவை ஆனால் இன்றைக்கும் சிறிதும் வர்ணம் மங்காமல் புத்தம் புதிய சித்திரங்கள் போல் இருக்கின்றன ஐயா நான் ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் தயக்கம் ஏன் தாராளமாய் கேட்கலாம் சிம்மகிரி கோட்டை இன்னும் பகைவர் படைகளின் வசத்திலேதானே இருக்கிறது ஆமாம் அதை கைப்பற்றும் முயற்சியை இப்போது தொடங்கும் உத்தேசம் எனக்கில்லை அதனால் வீணான உயிர் சேதம் ஏற்படும் அதை பற்றி நான் கேட்கவில்லை ஐயா பகைவர் கோட்டைக்குள் தாங்கள் பிரவேசித்தது உசிதமா என்று கேட்டேன் சீன யாத்ரீகர்களுக்கு யானைப்பாகனாகத் தாங்கள் போக வேண்டிய அவசியம் என்ன நேர்ந்தது யானையின் கழுத்தில் தங்களை பார்த்ததும் என் கண்களை நம்புவதா இல்லையா என்ற சந்தேகம் எனக்கு ஏற்பட்டுவிட்டது தங்களுடைய புருவத்தின் நெறிப்பை பார்த்துத்தான் சந்தேகம் தெளிந்து நிச்சயப்படுத்திக் இப்படி தங்கள் உயிருக்கு அபாயத்தை ஏற்படுத்திக் என் உயிர் மட்டும் அவ்வளவு உயர்ந்ததா திருமலை எத்தனை சுழநாட்டு வீரர்கள் இந்த இலங்கையில் வந்து உயிரை விட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் போர்க்களத்தில் உயிர் துறந்தார்கள் தாங்கள் அனாவசியமாக தங்களை அபாயத்துக்கு உள்ளாக்கிக் கொண்டீர்கள் அனாவசியமில்லை இரண்டு காரணங்கள் உண்டு சிம்மகிரி சித்திரங்களை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை எனக்கு வெகுநாளாக இருந்தது அந்த ஆசையை இன்று பூர்த்தி செய்து கொண்டேன் இளவரசே இன்னொரு காரணம் பார்த்திப பல்லவர் திரிகோணமலையில் வந்து இறங்கியவுடனே எனக்கு செய்தி கிடைத்தது அவரை இன்று பார்க்க விரும்பவில்லை ஏனெனில் ஏனெனில் மாதோட்டத்துக்கு முதன் மந்திரி வந்திருக்கிறார் என்பதும் எனக்கு தெரியும் அவரிடமிருந்து செய்தி வரும் என்று எதிர்பார்த்தேன் இரண்டு மூர்த்தவர்களிடமிருந்து செய்தி வந்தால் முதலில் கிடைக்கிற செய்தியின்படியேதான் நான் நடந்தாக வேண்டும் வந்தியத்தேவன் ஆஹா அப்படி சொல்லுங்கள் என் கட்சிதானே ஜெயித்தது என்று குதூகலித்தான் அரசே இவன் தங்களை தந்திரத்தினால் ஏமாற்றிவிட்டான் அவன் ஏமாற்றவில்லை நானாகவே ஏமாந்தேன் உன்னை அழைத்து வருவதற்கு வைத்திருந்த வீரனை இவன் குதிரை மேலிருந்து தள்ளிவிட்டு அக்குதிரை மீது தான் ஏறிக்கொண்டு வந்ததை நான் கவனித்துவிட்டேன் இவனுக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்க விரும்பினேன் நல்ல பாடம் கற்பித்தீர்கள் ஒவ்வொரு பாடமும் ஒரு மணங்கு நிறையிருக்கும் இப்போது நினைத்தாலும் என் முதுகும் மார்பும் வலிக்கின்றன ஓலை கொண்டு வந்த தூதனை இப்படித்தானா நடத்துவது போனால் போகட்டும் தாங்கள் மட்டும் என்னுடன் பழைய அறைக்கு வருவதாயிருந்தால் எனக்கு ஒரு பழைய பாடல் ஞாபகம் வருகிறது திருமலை என் முன்னோர்களில் பெருங்கொள்ளி வளவன் என்று ஒரு மன்னர் இருந்தார் அவரிடம் ஒரு அதிசயமான யானை இருந்தது அதன் ஒரு கால் காஞ்சியிலிருக்கும் இன்னொரு காலினால் தஞ்சையை மிதிக்கும் மற்றொரு கால் இந்த ஈழ நாட்டை மிதிக்கும் கால் உறையூரில் ஊன்றி நிலைத்திருக்கும் கச்சி ஒரு கால் மிதியா ஒரு காலால் தத்து நீர் தன் தஞ்சை தான் மீதியாய் பிற்றையும் ஈழம் ஒரு கால் மிதியா வருமேனம் கோழியர் கோக்கிள்ளி களிறு என்று அற்புதமான கற்பனையுடன் ஒரு புலவர் இருக்கிறார் இந்த இலங்கையில் மந்தை மந்தையாக ஆயிரம் ஆயிரம் யானைகள் இருக்கின்றன இருந்து என்ன பயன் புலவருடைய கற்பனை யானையைப் போல் ஒரு யானை இருந்தால் நானும் ஒரே சமயத்தில் காஞ்சியிலும் பழையாறையிலும் மதுரையிலும் இலங்கையிலும் இருக்கலாமல்லவா புலவரின் யானையைப் பற்றி கேட்டதும் வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் விழுந்து விழுந்து சிரித்தார்கள் அப்படிப்பட்ட யானைதான் இல்லையே தாங்கள் என்ன செய்யப்போகிறீர்கள் என்று திருமலை கேட்டான் சந்தேகம் என்ன பழையாறைக்கு வருவதென்றுதான் முடிவாகிவிட்டதே என்றான் வந்தியத்தேவன் உங்கள் சண்டையை கொஞ்சம் நிறுத்தி வையுங்கள் நாளை அனுராதபுரம் போவோம் அங்கே பாத்திவ பல்லவரை நான் எப்படியும் சந்தித்தாக வேண்டும் அவர் சொல்வதையும் கேட்டுவிட்டுத்தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் ார் இளவரசர் அத்தியாயம் முப்பத்தி சிலை சொன்ன செய்தி மறுநாள் காலையில் சூரியன் உதயமாவதற்குள் அருள்மொழிவர்மர் ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவன் ஆகிய மூவரும் அனுராதபுரத்துக்கு புறப்பட்டார்கள் சிறிது தூரம் காட்டுப்பாதையில் வந்த பிறகு ராஜபாட்டையே அடைந்தார்கள் வேறு வீரர்கள் யாரையும் இளவரசர் தம்முடன் மெய்காவலுக்கு அழைத்து வராதது வந்தியத்தேவனுக்கு வியப்பை அளித்தது ஆனால் அன்றைய பிரயாணத்தில் அவனுக்கிருந்த உற்சாகத்தைப் போல் அதற்கு முன் என்றும் இருந்ததில்லை காலை நேரத்தில் இருபுறமும் மரங்களடர்ந்த அந்த ராஜபாட்டையில் பிரயாணம் செய்வதே ஓர் ஆனந்த அனுபவம் பழையாறை அரசலங்குமரி தன்னிடம் ஒப்புவித்திருந்த வேலையை செய்து முடித்துவிட்டோம் என்ற பெருமித உணர்ச்சி அவன் உள்ளத்தில் பொங்கிக் கொண்டிருந்தது அது மட்டுமா பல வருஷங்களாக அவன் இதயத்தில் பொங்கிக் கொண்டிருந்த ஆசையும் நிறைவேறிவிட்டது சோழவள நாட்டின் செல்ல பிள்ளையை பார்த்தாகிவிட்டது நாடு நகரமெல்லாம் மக்கள் எந்த வீர இளைஞரின் வீர பிரதாபங்களையும் குணாரசியங்களையும் பாடி புழழ்ந்து கொண்டிருந்தார்களோ அந்த அரசலங்குமாரரை சந்தித்தாகிவிட்டது அந்த சந்திப்புதான் எவ்வளவு அரிசியமான சந்திப்பு அருள்மொழிவர்மர் ஒரு விசித்திரமான மனிதர் என்று தான் கேள்விப்பட்டிருந்தது உண்மைதான் திடீரென்று குதிரையை திருப்பி தன்னை தாக்கி திக்குமுக்காட செய்துவிட்டாரே அவர் சேனைக்கு தலைமையை வகித்து செல்லும் இடங்களிலெல்லாம் வெற்றி மேல் வெற்றியாக இருந்து வருவதன் ரகசியமும் இதுதான் போலும் பகைவர்கள் எதிர்பாராத சமயத்தில் எதிர்பாராத இடத்தில் தாக்குவதே இவருடைய போர் முறை போலும் ஆனால் இவரது இடைவிடா வெற்றியின் இரகசியம் இது மட்டும்தானா சேனா வீரர்களுடன் எவ்வளவு பவ்யமாக இவர் பழகுகிறார் எப்படி அவர்களை தன் அன்புக்கு வசப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் போர் வீரர்களை மட்டும்தானா தாம் வெற்றி கொண்ட நாட்டின் மக்களையும் எப்படி வசீகரப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் சமீபத்தில் மாபெரும் போர் நடந்த நாடு என்று இதை சொல்ல முடியுமா சாலைகளில் மக்கள் எவ்வளவு உல்லாசமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இரு பக்கங்களிலும் உள்ள கிராமங்களில் ஜனங்கள் எப்படி நிர்பயமாகவும் கவலையின்றியும் தத்தம் காரியங்களை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்களின் முகங்களில் பீதியின் அறிகுறியோ துயரத்தின் சின்னமோ சிறிதும் காணப்படவில்லையே கலகலவென்று பெண்களும் குழந்தைகளும் சிரிக்கும் சத்தம் கூட அடிக்கடி காதில் விழிகிறதே இது என்ன விந்தை இவர் எத்தகைய விந்தையான மனிதர் வெற்றி கொண்ட நாட்டு மக்களிடமிருந்து உணவுப் பொருளை கைப்பற்றக்கூடாது என்று இளவரசர் பிடிவாரம் பிடித்து சோழ நாட்டிலிருந்து சைன்யத்துக்கு உணவுப் பொருள் வரவேண்டும் என்று வற்புறுத்தியதும் அதன் காரணமாக பழுவேட்டரையர்களுக்கு ஏற்பட்ட கோபமும் அவர்கள் சுந்தர புகார் கூறியதும் இவையெல்லாம் வந்தியத்தேவனுக்கு நினைவு வந்தன அன்றியும் ஆரித்த கரிகாலர் கையாளும் கொடூரமான போர் முறையையும் அருள்மொழிவர்மரின் தயாளம் பொருந்திய தர்மயுத்த முறையையும் அவன் தன் மனதுக்குள்ளே ஒப்பிட்டு பார்த்து சில நாளைக்கு முன்பு வரையில் தன்னுடைய எஜமானராயிருந்த ஆரித்த கரிகாலரை பற்றி எவ்விதத்திலும் குறைவாக எண்ணுவது அவனுக்குப் பிடிக்கவில்லை ஆயினும் அந்த அனுராரபுரத்து ராஜபாட்டையில் இருபுறமும் வசித்த கிராம ஜனங்களின் வளர்ந்த முகங்களை பார்க்கும்போதெல்லாம் அவன் மேற்கொண்டவாறு ஒப்பிட்டு பார்க்காமல் இருக்க முடியவில்லை ஹம்மம்மா ஆரித்த கரிகாலர் யுத்தம் செய்து திரும்பிய நாடுகளில் இத்தகைய காட்சிகளைக் காண முடியுமா எங்கெங்கும் ஒரே ஓலக்குரல் அல்லவா கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் இத்தகைய அபூர்வ குணதிசயம் படைத்த இளவரசருடன் எத்தனையோ விஷயங்களைப் பற்றி பேச வேண்டும் எவ்வளவோ காரியங்களைப் பற்றி கேட்க வேண்டும் என்று வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் துடிதுடித்தது ஆனால் புறவிகளின் பேரில் ஆரோக்கணித்து விரைவாக சென்று கொண்டிருக்கும் சமயத்தில் பேசுவதற்கும் இடமெங்கே ஆம் பேசுவதற்கு ஒரே ஒரு சந்தர்ப்பம் மட்டும் கிடைத்தது அனுராதபுரத்தை கிட்டத்தட்ட நெருங்கிக் கொண்டிருந்த போது சாலை ஓரத்தில் பெரியதொரு புத்த பகவானின் சிலை நிற்பதை வந்தியத்தேவன் கண்டான் இம்மாதிரி சிலைகள் இலங்கையில் பற்பல இடங்களிலும் இருந்தபடியால் அதை பற்றி வந்தியத்தேவன் அதிக கவனம் செலுத்தவில்லை ஆனால் பொன்னியின் செல்வர் அச்சிலையின் அருகில் குதிரையை சடாரென்று இழுத்துப் பிடித்து நிறுத்தியதும் இவனும் நிற்க வேண்டியதாயிற்று சற்று முன்னாலேயே போய்க் கொண்டிருந்த ஆழ்வார்க்கடியானும் குதிரையை நிறுத்தி இவர்கள் பக்கம் திரும்பினான் பொன்னியின் செல்வர் சற்று நேரம் அந்த புத்த பகவானுடைய கம்பீரமான சிலையை கவனமாக உற்று பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் அடடா என்ன அற்புதக் கலை என்றார் எனக்கு ஒரு அற்புதமும் தெரியவில்லை இந்த நாட்டில் எங்கே பார்த்தாலும் இத்தகைய பிரம்மாண்டமான புத்தர் சிலைகளை வைத்திருக்கிறார்கள் எதற்காகவோ தெரியவில்லை என்றான் வந்தியத்தேவன் இளவரசர் வந்தியத்தேவனை பார்த்து புன்னகை செய்தார் மனதில் உள்ளபடி பேசுகிறாய் அதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி என்றார் இளவரசே வல்லவரையர் இன்றைக்குத்தான் உண்மை பேசுவதென்கிற வழக்கத்தைக் கை என்றான் திருமலை வைஷ்ணவரே எல்லாம் சகவாசதோஷந்தான் வீரநாராயணபுரத்தில் உம்மை பார்த்தது முதலாவது என் நாவில் கற்பனாசக்தி தாண்டவமாடி வந்தது இளவரசரை பார்த்ததிலிருந்து உண்மை பேசும் வழக்கம் வந்துவிட்டது என்றான் தேவன். அவர்களுடைய சொற்போரை இளவரசர் கவனிக்கவில்லை சிலையின் தோற்றத்தில் ஆழ்ந்திருந்தார் உலகத்திலேயே சிற்பக்கலையின் அற்புதம் பூரணமாக விளங்கும் வடிவங்கள் இரண்டுதான் ஒன்று நடராஜர் இன்னொன்று புத்தர் என்றார் ஆனால் நடராஜ வடிவங்களை இம்மாதிரி பிரம்மாண்ட வடிவங்களாக நம் நாட்டில் செய்வதில்லையே இலங்கையில் முற்காலத்தில் இருந்த மன்னர்களில் சிலர் மகாபுருஷர்கள் அவர்கள் ஆண்ட ராஜ்யம் சிறியது ஆனால் அவர்களுடைய இருதயம் பெரியது அவர்களுடைய பக்தி மிகப்பெரியது புத்த பகவானிடம் அவர்களுடைய பக்தியை இப்படி பெரிய வடிவங்களை அமைத்து காட்டினார்கள் புத்த சமயத்தில் அவர்களுடைய பக்தியை பெரிய பெரிய ஸ்தூபங்களை அமைத்து காட்டினார்கள் இந்த நாட்டிலுள்ள புத்தர் சிலைகளையும் விஹாரங்களையும் ஸ்தூபங்களையும் பார்த்துவிட்டு நம் சோழ நாட்டில் உள்ள சின்னஞ்சிறு சிவன் கோவில்களை நினைத்தால் எனக்கு அவமானமாயிருக்கிறது என்றார் பொன்னியின் செல்வர் இம்விதம் சொல்லிவிட்டு குதிரையிலிருந்து இறங்கி இளவரசர் புத்தர் சிலையண்டை சென்றார் சிலையின் பத்ம பாதங்களை அந்த பாதங்களை அலங்கரித்த தாமரை மொட்டுக்களையும் சிறிது நேரம் கவனமாக பார்த்தார் பின்னர் புத்தர் சிலையின் பாதங்களை தொட்டு கொம்பிட்டு விட்டு திரும்பி வந்து பழையபடி குதிரையின் மீது ஏறினார் குதிரைகள் சற்று மெதுவாகவே சென்றன ஏதேது இளவரசர் புத்த மரத்தில் சேர்ந்துவிடுவார்போலிருக்கிறதே என்று வண்டியத்தேவன் திருமலையிடம் சொன்னது இளவரசர் காதில் விழுந்தது அவர்கள் இருவரையும் பொன்னியின் செல்வர் பார்த்து புத்த பகவானிடம் என்னுடைய பக்தி காரணார்த்தமானது அந்த புத்தர் சிலையின் பத்மபாதங்கள் எனக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தியை அறிவித்தன என்றார் ஆஹா எங்கள் காதில் ஒன்றும் விழவில்லையே மௌன பாஷையில் அச்செய்தி எனக்கு கிடைத்தது அது என்ன செய்தி எங்களுக்கு தெரியலாமா இன்றிரவு பன்னிரண்டு நாழிகைக்கு அனுராதபுரத்தில் சிம்மதாரை தடாகத்துக்கு அருகில் நான் வரவேண்டும் என்று பகவானுடைய பாதமலர்கள் எனக்கு அறிவித்தன என்றார் பொன்னியின் செல்வர் அத்தியாயம் முப்பத்தி நான்கு அனுராதபுரம் சூரியன் அஸ்தமனமாகும் சமயத்தில் அவர்கள் அனுராதபுரத்தை அணுகினார்கள் இலங்கைத்தீவின் தொன்மை மிக்க அத்தலைநகரத்தை சற்று தூரத்திலிருந்து பார்த்தபோதே வண்டியத்தேவன் அரிசிய கடலில் மூழ்கி பேசும் சக்தியை இழந்தான் அனுராதபுரத்தைப் பற்றி அவன் பலர் சொல்ல கேள்விப்பட்டதுண்டு அந்நகரை பற்றி அவர்கள் செய்த வர்ணனைகளிலிருந்து அதன் தோற்றம் இப்படி இருக்கும் என்று அவன் கற்பனை செய்து பார்த்ததும் உண்டு ஆனால் அவனுடைய கற்பனைகளையெல்லாம் அந்த மாநகரம் விஞ்சியதாயிருந்தது அம்மம்மா இதன் மதில் சுவர்தான் எத்தனை பெரியது எப்படி இருபுறமும் நீண்டு கொண்டே செல்கிறது எந்த இடத்திலே அச்சுவர் வளைந்து திரும்புகிறது என்று தெரிந்து கொள்ளவும் முடியவில்லையே மதில் சுவருக்கு உள்ளே எத்தனை எத்தனை கோபுரங்களும் ஸ்தூபங்களும் மண்டப சிகரங்களும் தலை தூக்கி கம்பீரமாக நிற்கின்றன ஒன்றுக்கொன்று அவை எவ்வளவு தூரத்தில் நிற்கின்றன இவ்வளவும் ஒரே நகரத்துக்குள்ளே ஒரே மதில் சுவருக்குள்ளே அடங்கியிருக்க முடியுமா காஞ்சி பழையாறை தஞ்சை முதலிய நகரங்களெல்லாம் இந்த மாநகரத்தின் முன்னே எம்மாத்திரம் அசோக சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் பாடலிபுத்திரமும் விக்கிரமாரித்தனின் ஆட்சியில் உஜ்ஜயினி நகரமும் கரிகால்வளவன் காலத்தில் காவேரிப்பட்டினமும் ஒருகால் இந்த நகரத்தைப் போல் இருந்திருக்கலாம் தற்காலத்தில் உள்ள வேறு எந்த பட்டினத்தையும் இதற்கு இணை சொல்ல முடியாது மதில் சுவரும் அதன் பிரதான வாசலும் நெருங்க நெருங்க நகரை நோக்கி செல்வோரின் கூட்டம் அதிகமாகி வந்தது தமிழர்களும் சிங்களவர்களும் பிக்ஷுக்களும் இல்லறத்தாரும் ஆண்களும் பெண்களும் சிறுவர் சிறுமிகளும் பெருங்கூட்டமாக சென்றார்கள் எல்லாரும் தேர் திருவிழாவுக்கு செல்கிறவர்களைப் போல் குதூகலமாக சென்றார்கள் அவர்களில் ஒரு சிலர் நமது பிரயாணிகள் மூவரையும் கவனிக்கவும் சுட்டிக்காட்டவும் தொடங்கினார்கள் இதைக் கண்டதும் பொன்னியின் செல்வர் மற்ற இருவருக்கும் சமிக்ஞை செய்துவிட்டு ராஜபாட்டையிலிருந்து விலகி குறுக்கு வழியில் சென்றார் மரங்களால் மறைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு சிறிய செய் குன்றத்தின் அடிவாரத்தில் வந்து குதிரையை நிறுத்தினார் பின்தொடர்ந்து வந்த இருவரையும் பார்த்து குதிரைகள் வெகுதூரம் வந்திருக்கின்றன சற்று நேரம் விளைப்பாரட்டும் நன்றாக இருட்டிய பிறகு நகருக்குள் போவோம் என்றார் குதிரைகள் மீதிருந்த மூவரும் இறங்கி ஒரு கற்பாறை மீது உட்கார்ந்தார்கள் இவ்வளவு கூட்டமாக ஜனங்கள் போகிறார்களே இன்றைக்கு இந்த நகரத்திலும் ஏதாவது உற்சவமோ என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் இந்த நாட்டில் நடக்கும் திருவிழாக்களுக்குள்ளே பெரிய திருவிழா இன்றைக்குத்தான் என்றார் இளவரசர் ஈழ நாட்டில் ஏதோ யுத்தம் நடக்கிறது என்று கேள்விப்பட்டேன் இங்கே வந்து பார்த்தால் ஒரே உற்சவமாயிருக்கிறதே என்றான் வந்தியத்தேவன் பழையாறையில் ஸ்ரீ ஜெயந்தி உற்சவம் நடந்தது என்று நீர் சொல்லவில்லையா ஆமாம் ஆனால் பழையாறை சோழ நாட்டில் இருக்கிறது அனுராதபுரம் ஈழ நாட்டில் இருக்கிறது அதனால் என்ன சோழ நாட்டிலும் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் ஆட்சிதான் ஈழ நாட்டிலும் அவருடைய செங்கோல் ஆட்சிதான் ஆனால் இந்த நாட்டில் இன்னும் பகைவர்கள் இருக்கிறார்களாமே பகைவர்கள் எங்கேயோ இருக்கிறார்கள் இங்குள்ள ஜனங்கள் என்ன செய்வார்கள் போர்க்களத்தில் போர் நடக்க வேண்டியதுதான் ஊர்புறத்தில் உற்சவமும் நடக்க வேண்டியதுதான் திருமலை நீ என்ன சொல்கிறாய் என்றார் இளவரசர் இங்கே வெளிப்பகைவர்கள் இருந்தால் அங்கே உட்பகைவர்கள் இருக்கிறார்கள் வெளிப்பகைவர்களை காட்டிலும் உட்பகைவர்களே அபாயமானவர்கள் ஆகையால் இளவரசர் இந்த நாட்டிலே உற்சவமும் யுத்தமும் நடத்தி கொண்டிருப்பது நல்லது என்று அடியேன் சொல்லுகிறேன் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அழகாய் தான் இருக்கிறது வெளிப்பகைவர்களை விட உட்பகைவர்களே அபாயகரமானவர்கள் என்றால் அங்கேதானே நம் இளவரசர் இருக்க வேண்டும் அபாயம் அதிகம் இடமே வீரபுருஷர்கள் இருக்க வேண்டிய இடமல்லவா என்றான் வந்தியத்தேவன் வீரம் என்றால் அசட்டுத்தனமாக சதிகாரர்களிடமும் கொலைகாரர்களிடமும் போய் அகப்பட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்ற அர்த்தமா விராது வீரனாகிய நீ அங்கே போய் அகப்பட்டுக் கொள்வதுதானே எதற்காக தப்பி ஓடி வந்தாய் என்றான் திருமலை போதும் போதும் நீங்கள் ஒரு யுத்தம் இங்கே ஆரம்பித்துவிட வேண்டாம் என்று அருள்மொழிவர்மர் சமாதானம் செய்துவித்தார் இருட்டிய பிறகு மூன்று பேரும் அந்நகருக்குள் பிரவேசித்தார்கள் அன்று யாத்ரீகர்கள் யாரையுமே கோட்டை வாசலில் தடுத்து நிறுத்தவில்லை எல்லாரையும் தங்கு தடையின்றி விட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் காவலர்கள் சும்மானின்று பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் கூட்டத்தோடு கூட்டமாக நம் கதாபுருஷர்கள் மூவரும் நகருக்குள் பிரவேசித்து சென்றார்கள் அனுராதபுரத்தின் வீதிகளிலும் ஜனக்கூட்டம் அளவில்லாதிருந்தது சாது சாது என்ற கோஷம் வானை அளாவியது ஆங்காங்கு பல மாட மாளிகைகளும் இடிந்து கிடப்பதை வந்தியத்தேவன் கண்டான் இடிந்து பல கட்டிடங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டிருப்பதையும் பார்த்தான் புதுப்பிக்கும் திருப்பணி இளவரசர் கட்டளையின் பேரிலேதான் நடந்திருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டான் இப்படியெல்லாம் இவர் செய்து வருவதன் நோக்கம்தான் என்ன ஜெயிக்கப்பட்ட நாட்டின் மக்களுக்கு இவர் ஏன் இவ்வளவு சலுகை காட்டுகிறார் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக தமிழகத்துடன் அடிக்கடி சண்டை போட்டு வருகிறார்கள் இந்த சிங்கள அரசர்கள் இத்தகைய நெடுங்கால பகைவர்களின் தலைநகரத்தை அழித்து கொளுத்தி தரைமட்டமாக்குவதற்கு மாறாக கட்டிடங்களை புதுப்பித்து திருவிழாக்கள் நடத்த இவர் அனுமதித்து வருகிறாரே இது என்ன அரிசியம் இதில் ஏதோ மர்மம் இருக்கத்தான் வேண்டும் அது என்னவாயிருக்கும் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்தில் ஒரு விந்தையான எண்ணம் உரித்தது ஆமாம் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் சோழ நாட்டில் இவருக்கு உரிமை எதுவும் இல்லை பட்டத்து இளவரசர் ஆரித்த கரிகாலர் இருக்கிறார் அவருடன் போட்டியிட மதுராந்தகதேவர் இருக்கிறார் ஆகையால் இந்த மா இலங்கை தீவில் இவர் ஒரு தனி ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்து சுதந்திர மன்னராக விரும்புகிறார் போலும் யார் கண்டது இவருடைய விருப்பம் நிறைவேறினாலும் நிறைவேறலாம் குழந்தை சோதரர் சொன்னார் அருள்மொழிவர்மர் துருவ நட்சத்திரம் போன்றவர் அவரை நம்பினவர்களுக்கு ஒரு குறையும் இல்லை என்று அத்தகைய வீரபுருஷரிடம் தான் வந்து சேர்ந்து விட்டதை நினைத்து அவனுடைய உள்ளம் மகிழ்ச்சியால் புரித்தது வெளிப்புறங்கள் இடித்து இருளடைந்திருந்த ஒரு பழைய மாளிகையின் வாசலில் வந்து அவர்கள் நின்றார்கள் குதிரைகளின் மீதிருந்து இறங்கினார்கள் அந்த இடம் முக்கியமான வீதிகளிலிருந்து சற்று ஒதுக்குப்புறமாக இருந்தது ஆகையால் அங்கே ஜனக்கூட்டம் இல்லை இளவரசர் மூன்று தடவை கையை தட்டினார் உடனே இந்திரஜாலத்தினால் நடந்தது போல் அந்த மாளிகையின் ஒரு பக்கத்தில் கதவு திறந்து வழி உண்டாயிற்று ஆட்கள் யாருமே இருந்ததாக தெரியவில்லை இளவரசர் இருட்டிலேயே நுழைந்து மேலே சென்றார் வந்தியத்தேவன் பின்னால் திரும்பி குதிரைகளின் கதி என்னவென்று ஆவலுடன் பார்த்தான் இளவரசர் குதிரைகளுக்கு வழி தெரியும் என்று கூறி வந்தியத்தேவனை கையை பிடித்து இழுத்துச் சென்றார் சற்று தூரம் இருளிலேயே நடந்தார்கள் பிறகு மினுக் மினுக்கென்று வெளிச்சம் தெரிந்தது பின்னர் பிரகாசமான ஒளி தென்பட்டது அது ஒரு பழைய காலத்து அரண்மனையின் உட்புறம் என்று வந்தியத்தேவன் கண்டான் இங்கே கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாகவே இருக்க வேண்டும் மகாசேன சக்கரவர்த்தியின் அந்த புறம் இது திடீரென்று சக்கரவர்த்தி விஜயம் செய்து நம்மை துரத்த பார்த்தாலும் பார்ப்பார் என்றார் இளவரசர் மகாசேனர் என்பவர் யார் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் மகாசேனர் அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த இலங்கா ராஜ்யத்தை ஆண்ட சக்கரவர்த்தி அவர் பொதுஜனங்களுக்கு பல நன்மைகளை செய்தார் ஆகையால் அவருடைய ஆவி இந்த நகரத்தில் இன்னமும் உலாவிக் கொண்டிருப்பதாக ஜனங்கள் நினைக்கிறார்கள் அவருடைய ஆவியானது துணியில்லாமல் குளிரில் கஷ்டப்படப் போகிறதே என்று மரக் கிளைகளில் துணிகளைக் கட்டி தொங்க இந்த அரண்மனையிலும் அவருக்குப் பிறகு யாரும் வசிப்பதில்லை வெறுமனைதான் விட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் என்றார் இளவரசர் இளவரசருக்கும் அவருடன் வந்தவர்களுக்கும் பணிவிடை செய்ய அங்கு ஏவலாளர் இருந்தார்கள் குளித்து உணவருந்திய பிறகு மூவரும் அந்த அரண்மனையின் உச்சி மாடத்துக்கு சென்றார்கள் அவர்கள் இருந்த இடத்திலிருந்து சுற்றுப்புறமெங்கும் பார்க்கலாம் ஆனால் அவர்களை கீழே உள்ளவர்கள் பார்க்க முடியாது அப்படிப்பட்ட இடத்தில் போய் அமர்ந்தார்கள் ஐயா பன்னிரண்டு நாழிகைக்கு எங்கேயோ வரும்படி புத்தர் சிலை செய்தி சொன்னதாக கூறினீர்களே என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் இன்னும் நேரம் இருக்கிறது சந்திரன் இப்போதுதானே உதயமாகியிருக்கிறான் அதோ அந்த தாகபாவின் உச்சிக்கு நேரே சந்திரன் வந்ததும் புறப்பட்டு விடுவோம் என்றார் இளவரசர் அவர் சுட்டிக்காட்டிய இடத்தில் ஒரு பெரிய குன்று போன்ற தாகபா ஸ்தூபம் நின்றது புத்தர் பெருமானுடைய திருமேனியின் துகளை அடியில் வைத்து எழுப்பிய ஸ்தூபங்களாதலால் அவை தாதுகர்பம் என்று அழைக்கப்பட்டன தாதுகர்பம் என்னும் பெயர்தான் பின்னர் தாகபா ஆயிற்று எதற்காக இவ்வளவு பெரிய கட்டிடங்களை கட்டினார்கள் என்று வண்டியத்தேவன் கேட்டான் முதன் முதலில் புத்தர் எவ்வளவு பெரியவர் என்பதை ஜனங்களுக்கு உணர்த்துவதற்காக இவ்வளவு பெரிய சின்னங்களை நிர்மாணித்தார்கள் பின்னால் வந்த அரசர்களோ தாங்கள் எவ்வளவு பெரியவர்கள் என்பதை காட்டுவதற்காக முன்னால் கட்டியிருந்த ஸ்தூபங்களைக் காட்டிலும் பெரிதாக கட்டினார்கள் என்றார் இளவரசர் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் சமுதிரத்தின் கொந்தளிப்பை போன்ற பேரிரைச்சல் ஒன்று கேட்டது வந்தியத்தேவன் இறைச்சல் வந்த திக்கை திரும்பி பார்த்தான் தூரத்தில் ஒரு பெரிய சேனா சமுதிரத்தை போன்ற பெருங்கூட்டம் வீரிகளில் முடிவில்லாது நீண்டு போய்க் கொண்டிருந்த ஜனக்கூட்டம் வருவது தெரிந்தது அந்த ஜனசமுதிரத்தின் நடுவே கரிய பெரிய திமிங்கிலங்கள் போல் நூற்றுக்கணக்கில் யானைகள் காணப்பட்டன கடல் நீரில் பிரதிபலிக்கும் விண்மீன்களைப் போல் ஆயிரம் ஆயிரம் தீவர்த்திகள் ஒளிவீசின ஜனங்களோ லட்சக்கணக்கிலிருந்தார்கள் தேவன் இது என்ன பகைவர்களின் படையெடுப்பை போலல்லவா இருக்கிறது என்றான் இல்லை இல்லை இதுதான் இந்த இலங்கை நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய உற்சவமாகிய பெரஹரா திருவிழா என்றார் இளவரசர் ஊர்வலம் நெருங்கி வரவர வந்தியத்தேவனுடைய வியப்பு அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது அந்த மாதிரி காட்சியை அவன் தன் வாழ்நாளில் பார்த்ததில்லை முதலில் சுமார் முப்பது யானைகள் அணிவகுத்து வந்தன அவ்வளவும் தங்க முகப்படாங்களினால் அலங்கரிக்கப்பட்ட யானைகள் அவற்றில் நடுநாயகமாக வந்த யானை எல்லாவற்றிலும் கம்பீரமாக இருந்ததுடன் அலங்காரத்திலும் சிறிது விளங்கியது அதன் முதுகில் நவரத்னங்கள் இழைத்த தங்க பெட்டி ஒன்று இருந்தது அதன்மேல் ஒரு தங்கக் குடை கவிந்திருந்தது நடுநாயகமான இந்த யானையை சுற்றியிருந்த யானைகளின் மீது புத்த பிக்ஷுக்கள் பலர் அமர்ந்து வெள்ளிப் பிடிப்போட்ட வெண் சாமரங்களை வீசிக் கொண்டிருந்தார்கள் யானைகளுக்கு இடையிடையே குத்து விளக்குகளையும் தீவர்த்திகளையும் இன்னும் பலவித வேலைப்பாடமைந்த தீவர்த்திகளையும் தீபங்களையும் ஏந்திக் கொண்டு பலர் வந்தார்கள் கரிய குன்றுகளையொத்த யானைகளின் தங்க முகப்படாங்களும் மற்ற ஆபரணங்களும் பிக்ஷுக்களின் கைகளிலிருந்த அந்த வெண் சாமரங்களும் பல தீபங்களின் ஒளியில் தகதக பிரகாசித்து கண்களை பறித்தன யானைகளுக்கு பின்னால் ஒரு பெரும் ஜனக்கூட்டம் அந்தக் கூட்டத்தின் மத்தியில் சுமார் நூறு பேர் விசித்திரமான உடைகளையும் ஆபரணங்களையும் தரித்து நடனமாடிக்கொண்டு வந்தார்கள் அவர்களில் பலர் உடுக்கையைப் போன்ற வாத்தியங்களைத் தட்டி கொண்டாடினார்கள் இன்னும் பல வகை வாத்தியங்களும் முழங்கின அப்பப்பா ஆட்டமாவது ஆட்டம் கடம்பூர் அரண்மனையில் தேவராளனும் தேவராட்டியும் ஆடிய வெறியாட்டமெல்லாம் இதற்கு முன்னால் எங்கே நிற்கும் சிற்சில சமயம் அந்த ஆட்டக்காரர்கள் விற்றென்று வானில் எழும்பி சக்கராகாரமாக இரண்டு மூன்று தடவை சுழன்றுவிட்டு தரைக்கு வந்தார்கள் அப்படி அவர்கள் சுழன்ற போது அவர்கள் இடையில் குஞ்சம் குஞ்சமாக தொங்கிக் கொண்டிருந்த துணி மடிப்புகள் பூச்சக்கர குடைகளைப் போல சுழன்றன இவ்விதம் நூறு பேர் சேர்ந்தாற்போல் எழும்பி சுழன்றுவிட்டு கீழே குடித்த காட்சியை காண்பதற்கு இரண்டு கண்கள் போதவில்லைதான் இரண்டாயிரம் கண்களாவது குறைந்தபட்சம் வேண்டும் ஆனால் அத்தகைய சமயங்களில் எழுந்த வாத்திய முழக்கங்களைக் கேட்பதற்கோ இரண்டாயிரம் செவிகள் போதமாட்டா நிச்சயமாக இரண்டு லட்சம் காதுகளேனும் வேணும் அப்படியாக உடுக்கைகள் தந்துபிகள் மத்தளங்கள் செப்புத்தாளங்கள் பாறைகள் கொம்புகள் எல்லாம் சேர்ந்து முழங்கி கேட்போர் காதுகள் செவிடுபட செய்தன இந்த ஆட்டக்காரர்களும் அவர்களை சுற்றி நின்ற கூட்டமும் நகர்ந்ததும் மற்றும் முப்பது யானைகள் முன்போலவே ஜாஜ்வால்யமான ஆபரணங்களுடன் வந்தன அவற்றில் நடுநாயகமான யானையின் மேலும் ஒரு அழகிய வேலைப்பாடு அமைந்த பெட்டி இருந்தது அதன்மேல் தங்கக் குடை கவிந்திருந்தது சுற்றி நின்ற யானை மீதிருந்தவர்கள் வெண் சாமரங்களை வீசினார்கள் இந்த யானை கூட்டத்துக்குப் பின்னாலும் ஆட்டக்காரர்கள் வந்தார்கள் இந்த ஆட்டக்காரர்களுக்கு நடுவில் ரதி மன்மதன் முக்கண்ணையுடைய சிவபெருமான் வேடம் தரித்தவர்கள் நின்றார்கள் சுற்றி நின்றவர்கள் ஆடி குதித்தார்கள் இது என்ன சிவபெருமான் இங்கெப்படி வந்தார் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் கஜபாகு என்னும் இலங்கை அரசன் சிவபெருமானை அழைத்து வந்தான் பிறகு இங்கேயே அவர் பிடிவாதமாக இருக்கிறார் என்றார் இளவரசர் ஓ வீர வைஷ்ணவரே பார்த்தீரா யார் பெரிய தெய்வம் என்று இப்போது தெரிந்ததா என்று வண்டியத்தேவன் கேட்டு முடிவதற்குள் மற்றும் சில யானைகள் அதே மாதிரி அலங்காரங்களுடன் வந்துவிட்டன அந்த யானைகளுக்குப் பின்னால் வந்த ஆட்டக்காரர்களுக்கு மத்தியில் கருடாழ்வாரை போல் மூக்கும் ரக்கைகளும் வைத்து கட்டிக்கொண்டிருந்த நடனக்காரர்கள் சுழன்றும் பரந்தும் குதித்தும் மூக்கையாட்டியும் ஆர்ப்பாட்டமாக ஆடினார்கள் அப்பனே பார்த்தாயா இங்கே கருட வாகனத்தில் எங்கள் திருமாலும் எழுந்தருளியிருக்கிறார் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் மீண்டும் ஒரு யானை கூட்டம் வந்தது வந்த ஆட்டக்காரர்களோ கைகளில் வாழ்களும் வேல்களும் ஏந்தி பயங்கரமான யுத்த செய்து கொண்டு வந்தார்கள் தாளத்துக்கும் ஆட்டத்துக்கும் இசைய அவர்கள் கையில் பிடித்த வாள்களும் வேல்களும் ஒன்றோடொன்று டனார் டனார் என்று மோதி சப்தித்தன இவ்வளவுக்கும் கடைசியாக வந்த யானை கூட்டத்துக்குப் பின்னால் ஆட்டக்காரர்கள் அவ்வளவு பேரும் இரண்டு கையிலும் இரண்டு சிலம்புகளை வைத்துக் கொண்டு ஆடினார்கள் அவர்கள் ஆடும்போது அத்தனை சிலம்புகளும் சேர்ந்து கலியர்கலீர் என்று சப்தித்தன ஒரு சமயம் அவர்கள் நடனம் வெகு உக்கரமாயிருந்தது இன்னொரு சமயம் அமைதி பொருந்திய லலித நடன கலையாக மாறியது இந்த காட்சிகளையெல்லாம் கண்டும் பலவித சப்த விசித்திரங்களைக் கேட்டும் பிரமித்தன் என்ற வந்தியத்தேவனுக்கு இளவரசர் இந்த ஊர்வலத் திருவிழாவின் வரலாற்றையும் கருத்தையும் கூறினார் தமிழகத்து அரசர்களும் இலங்கை அரசர்களும் நட்புரிமை பாராட்டிய காலங்களும் உண்டு கடல்சூழ் இலங்கை கஜபாகு மன்னனும் சேரன் செங்குட்டுவனும் அவ்விதம் சிநேகமாயிருந்தார்கள் சேரன் செங்குட்டுவன் கண்ணகி என்னும் பத்தினி தெய்வத்துக்கு விழா நடத்திய போது அங்கே சென்றிருந்தான் அந்நாட்டில் நடந்த மற்ற திருவிழாக்களையும் கண்டு கழித்தான் பின்னர் ஒரு சமயம் சேரன் செங்குட்டுவன் இலங்கைக்கு வந்திருந்த போது மன்னன் விழா நடத்தினான் தமிழகத்தின் தெய்வமாகிய சிவபெருமான் திருமால் கார்த்திகேயர் பத்தினி தெய்வம் ஆகிய நாலு தெய்வங்களுக்கும் ஒரே சமயத்தில் திருவிழா நடத்தினான் இந்த விழாக்களில் மக்கள் அடைந்த குதூகலத்தைக் கண்டு பின்னர் ஆண்டுதோறும் அந்த விழாக்களை நடத்த தீர்மானித்தான் புத்தர் பெருமானுக்கு அவ்விழாவில் முதலாவது இடம் கொடுத்து மற்ற நாலு தெய்வங்களையும் பின்னால் வரச் செய்து விழா நடத்தினான் அன்று முதலாவது அந்த விழா இலங்கையில் நிலைத்து நின்று மிகப்பெரிய திருவிழாவாக ஆண்டுதோறும் விடாமல் நடந்து வருகிறது ஆனால் தெய்வங்களை எங்கும் காணவில்லையே என்றான் வல்லவரையன் ஒவ்வொரு யானை கூட்டத்திலும் நடுநாயகமாக வந்த யானை மீது வைத்திருந்த பெட்டியை பார்த்தீரா பார்த்தேன் அந்த பெட்டிக்குள் தெய்வங்களைப் பூட்டி வைத்திருக்கிறார்களா தப்பித்துக்கொண்டு தமிழகத்துக்குப் போய்விடக்கூடாது என்று இதை கேட்ட பொன்னியின் செல்வர் நகைத்துவிட்டு அப்படியில்லை முதலில் வந்த யானை மீதிருந்த பெட்டிக்குள்ளே புத்த பெருமானுடைய பல் ஒன்றை பத்திரமாய்ப் பூட்டி வைத்திருக்கிறார்கள் புத்த சமயத்தார் இந்நாட்டில் போற்றி காப்பாற்றும் செல்வங்களுக்குள்ளே விலைமதிப்பற்ற செல்வம் அது ஆகையால் அந்த மனிதப் பொருளை அழகிய பெட்டியில் வைத்து யானை மீது ஏற்றி ஊர்வலமாய் எடுத்து சென்றார்கள் என்றார் பின்னால் வெறும் பெட்டிக்குள்ளே என்ன இருக்கிறது என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் சிவன் விஷ்ணு முருகன் கண்ணகி ஆகியவர்களின் பற்கள் கிடைக்கவில்லை ஆகையால் அவர்களுக்கு பதிலாக அந்தந்த தேவாலயத்தின் தெய்வங்கள் அணியும் திரு ஆபரணங்களை பெட்டிகளில் பதிரமாய் வைத்துக் போகிறார்கள் என்று இளவரசர் கூறினார் வந்தியத்தேவன் சிறிது சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்துவிட்டு ஆஹா தங்களுக்கு பதிலாக பெரிய பழுவேட்டரையர் மட்டும் இங்கே படையெடுத்து வந்திருந்தால் என்றான் அச்சமயத்தில் திருவிழா ஊர்வலத்தின் கடைசி பகுதி அந்த வீதி முடிக்கில் திரும்பி சென்றது வாத்திய ஜனங்களின் ஆரவாரம் இவற்றின் ஓசை குறையத் தொடங்கியது குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு இன்னும் ஒரு நாளையைதான் மிச்சமிருக்கிறது வாருங்கள் போகலாம் என்று இளவரசர் மேடையிலிருந்து இறங்கினார் மூவரும் கீழே வீதிக்கு வந்தார்கள் ஊர்வலம் சென்றதற்கு நேர் எதிர்ப்பக்கம் நோக்கி நடந்தார்கள் நகர மக்கள் அனைவரும் பெரஹரா திருவிழாவில் ஈடுபட்டிருந்தபடியால் இவர்கள் போன வீதிகளில் ஜன நடமாட்டமே இல்லை சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் ஒரு விஸ்தாரமான ஏரியின் கரைக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் அந்த ஏரியில் தண்ணீர் தரும்பி கரையில் அலைமூறி கொண்டிருந்தது சந்திர கிரணங்கள் அந்த அலைகளில் தவழ்ந்து விளையாடி வெள்ளி அலைகளாக செய்து கொண்டிருந்தன ஏரிக்கரையிலிருந்து கீழே இறங்கி சென்றார்கள் அவ்விடத்தில் செண்பக மலர்களின் நறுமணம் பரவியிருந்தது இன்னும் பலவகை புஷ்பச்செடிகளில் வெள்ளை மலர்கள் கொத்து கொத்தாக பூத்துத் திகழ்ந்தன ஆங்காங்கே சிறிய சிறிய செய்ன்றுகளும் படித்துறை தடாகங்களும் காணப்பட்டன தடாகம் ஒன்றின் மேலே அமைந்திருந்த அத்தகைய சிங்கமுகத்து வாரத்திலிருந்து நீர் அருவி பொழிந்து கொண்டிருந்தது அந்த தடாகக்கரை அருகில் நெருங்கி சென்று மூவரும் நின்றார்கள் அனுராதபுரத்துக்கு வெளியே சாலை ஓரத்தில் நின்ற புத்தர் சிலையின் தோற்றம் வந்தியத்தேவனுடைய மனக்கண் முன்னால் வந்தது சிலையின் அடிப்பீடத்தில் வரிசையாக வைத்திருந்த தாமரை மொட்டுக்களை இளவரசர் எண்ணி பார்த்து பன்னிரண்டு என்று சொன்னார் அவை பன்னிரண்டு நாழிகையை குறித்தன போலும் தாமரை மலர்களாயிராமல் மொட்டுகளாயிருந்தபடியால் இரவை குறித்தன போலும் அந்த மொட்டுகளுக்கு அருகிலிருந்த சிங்கமுகத்து கிண்டியும் வந்தியத்தேவனுடைய நினைவில் இருந்தது அந்த பாத்திரம் இந்த சிங்கமுக அருவி விழும் தடாகத்தை குறிப்பிட்டது போலும் இதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் இங்கு எதற்காக யார் இளவரசரை வரச் செய்திருக்கிறார்கள் இதில் என்னென்ன அபாயங்கள் நேரிடுமோ என்னமோ தெரியவில்லையே ஆயுதம் ஒன்றும் கொண்டு வரக்கூடாது என்று இளவரசர் தடுத்ததன் கருத்தென்ன ஒருவேளை இங்கே ஏதேனும் காதல் நிகழ்ச்சி நடைபெறப் போகிறதோ இந்த நினைவு வந்ததும் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் கொந்தளித்தது அவனுடைய மனம் கடல் கடந்து பழையாறைக்கு பாய்ந்து சென்றது இளைய பிராட்டியும் வானதி தேவியும் அவன் கண்முன் வந்தார்கள் இளவரசரின் வாயைப் பிடுங்கி பார்க்கலாம் என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணினான் ஐயா இந்த இடத்தை பார்த்தால் பழைய காலத்து அரண்மனை நந்தவனம் மாதிரி அல்லவா தோன்றுகிறது என்றான் ஆம் இது அரண்மனை நந்தவனம் இருந்த இடம்தான் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த நந்தவனத்தையொட்டி துஷ்டக முனுவின் அரண்மனை இருந்தது அதோபார் இன்னமும் இந்த அரண்மனையில் சில பகுதிகள் அழியாமல் இருக்கின்றன என்றார் வந்தியத்தேவன் அங்கே சற்று தூரத்தில் தெரிந்த பழைய அரண்மனை மாடங்களை பார்த்துவிட்டு அந்தக் கட்டிடங்கள் அரண்மனை அந்தப்புறமாய் இருந்திருக்கலாம் இந்த தடாகத்தில் அரசலங்குமரிகள் இறங்கி ஜலகிரீடை செய்து மகிழ்ந்திருப்பார்கள் என்றான் இந்த நந்தவனத்திலே நடந்த அதிசயமான சம்பவம் வேறொன்று உண்டு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் நடந்தது துஷ்டகமனு மன்னனின் புதல்வன் சாலி என்பவன் இங்கே ஒரு உலாவிக் கொண்டிருந்தான் ஒரு பெண் இந்த தடாகத்தில் தண்ணீர் முண்டு புஷ்ப செடிகளுக்கு ஊற்றிக்கொண்டிருப்பதைக் கண்டான் அந்தப் பெண்ணிடம் காதல் கொண்டான் அவள் ஒரு சண்டாள பெண்ணென்றும் அவள் பெயர் அசோகமாலா என்றும் அறிந்தான் சண்டாளண்ணா இருந்தாலும் அவளையே மணந்து கொள்வேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தான் அப்படியானால் நீ சிம்மாசனம் ஏற முடியாது என்று தந்தை கூறினார் சிம்மாசனம் வேண்டாம் எனக்கு அசோகமாலாதான் வேண்டும் என்று சாலிவாகனன் பிடிவாதமாகக் கூறிவிட்டான் இந்த உலகத்தில் இன்னொரு ராஜகுமாரனால் இப்படி கூற முடியும் என்று தோன்றுகிறதா இவ்வாறு பொன்னியின் செல்வர் கூறியபோது கோடிக்கரை கடலில் படகு செலுத்திய சமுதிரகுமாரியின் நினைவு வந்தியத்தேவனுக்கு வந்தது ஆஹா ஒருவேளை இவரும் அந்த பெண்ணை நினைத்துக் கொண்டுதான் இந்த கதையை சொல்லுகிறாரா என்ன பூங்குழியின் பேச்சை எப்படி எடுக்கலாம் என்று அவன் எண்ணிக்கொண்டிருந்த அங்கே ஒரு அதிசயம் நடந்தது சிங்கத்தாறை தடாகத்தின் சுவரில் உட்பக்கம் குழிவாக அமைந்து இருவர் அமரும்படியான ஒரு கல்லாசனம் இருந்தது அப்படி அமைந்திருந்த அறையின் ஓர் ஓரத்தில் திடீரென்று விளக்கு வெளிச்சம் காணப்பட்டது விளக்கை பிடித்துக் கரம் முதலில் வெளிவந்தது பிறகு புத்தபிக்ஷு ஒருவரின் திருமுகமும் காணப்பட்டது வந்தியத்தேவன் அந்த இந்திரஜால காட்சியை அடங்காவியப்புடன் பார்த்து கொண்டு நின்றான் மேலே என்ன நடக்கப் போகிறது என்று தெரிந்து கொள்ளும் ஆர்வத்தினால் அவன் மூச்சும் சிறிது நேரம் நின்றிருந்தது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஐந்து இலங்கை சிங்காதனம் பிக்ஷு கையில் பிடித்த தீபத்தின் வெளிச்சத்தில் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தார் இளவரசரும் அவருடைய தோழர்களும் நிற்பதை கண்டு போலும் மறுகணம் விளக்கும் வெளிச்சமும் மறைந்தன சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் பிக்ஷு தடாகத்தின் படிக்கட்டுகளின் வழியாக நடந்து வருவது தெரிந்தது இளவரசர் நிற்கும் வந்தார் நிலா வெளிச்சத்தில் அவருடைய திருமுகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தார் தேவப்ரியா வருக வருக தங்களை எதிர்நோக்கி வைதுயா பிக்ஷு சங்கம் காத்திருக்கிறது மகாதேரோ குருவும் விஜயம் செய்திருக்கிறார் குறிப்பிட்ட நேரம் தவறாது தாங்கள் வந்து சேர்ந்தது பற்றி என் உள்ளம் உவகை கொண்டு நன்றி செலுத்துகிறது என்றார் அடிகளே இந்த சிறுவனிடம் பல குறைகள் குடிகொண்டிருப்பதை அறிந்துள்ளேன் எனினும் வாக்கு தவறுவதில்லை என்ற ஒரு நல் விரதத்தை அனுசரித்து வருகிறேன் அந்த விரதத்தில் என்றும் தவறியதில்லை என்றார் பொன்னியின் செல்வர் இன்று சூரியன் அஸ்தமிக்கும் நேரம் வரையில் தாங்கள் வந்து சேரவில்லை என்றறிந்தேன் அதனால் சிறிது கவலை ஏற்பட்டது முன்னதாக வந்திருந்தால் ஒருவேளை வாக்கை நிறைவேற்ற முடியாமல் போயிருக்கலாம் அதனாலேயே சமயத்திற்கு வந்து சேர்ந்தேன் ஆமாம் வானில் ஜோதிமயமாக ஒளிரும் கதிரவனை மறைத்து விடுவதற்கு பல மேகத்திரல்கள் சுற்றி வருகின்றன நாங்களும் அறிந்துள்ளோம் ஆனால் அந்த மேகத்திரள்களெல்லாம் புத்த பகவானுடைய கருணை என்னும் பெருங்காற்றினால் சின்னாபின்னமாகி களைந்துவிடும் போகட்டும் இதோ நிற்பவர்கள் யார் தாங்கள் நன்கு அறிந்தவர்கள்தானா தங்களின் பூரண நம்பிக்கைக்கு உரியவர்களா கொடுத்த வாக்கை தவறாது நிறைவேற்றக்கூடியவர்களா என்று பிக்ஷூ கேட்டார் அடிகளே என்னுடைய கரங்கள் இரண்டையும் எப்படி நான் நம்புகிறேனோ அப்படியே இந்த நண்பர்களையும் நம்புகிறேன் எனினும் தங்களுக்கு விருப்பமில்லை என்றால் இவர்களை இங்கேயே விட்டுவிட்டு தங்களுடன் தனித்து வர சித்தமாயிருக்கிறேன் என்றார் இளவரசர் இல்லை இல்லை அவ்வளவு பெரிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள நான் சித்தமாயில்லை தங்களை நான் அழைத்துப் போகும் இடம் மிக பத்திரமானதுதான் நீண்ட வழியில் போக வேண்டும் எந்தத் தூணுக்கு பின்னால் அபாயம் மறைந்திருக்கும் என்று யார் சொல்ல முடியும் இவர்கள் இருவரும் அவசியம் வரட்டும் என்றார் பிக்ஷு இவற்றையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் கொந்தளித்தது முன்பின் அறியாத தன்னிடம் இளவரசர் இவ்வளவு பரிபூரண நம்பிக்கை காட்டி மிக அந்தரங்கமான காரியத்துக்கு அழைத்து வந்ததை நினைத்து உண்டாயிற்று இன்றிரவு ஏதோ முக்கியமான நிகழ்ச்சி நடைபெறப் போகிறது எது என்னவாயிருக்கும் என்ற நினைவு மிக்க பரபரப்பை அளித்தது பிக்ஷு முன்னால் சென்று வழிகாட்ட மற்றவர்கள் பின்தொடர்ந்து சென்றார்கள் தடாகத்தின் படிக்கட்டுகளின் வழியாக சென்று பின்புறத்து கல் சுவரில் குடைந்து அமைந்திருந்த அறையில் புகுந்தார்கள் அதன் ஒரு பக்கம் சென்று இருட்டில் பிக்ஷு ஏதோ செய்தார் உடனே ஒரு வழி ஏற்பட்டது உள்ளே வெளிச்சம் காணப்பட்டது பிக்ஷு அங்கே வைத்திருந்த தீபத்தை கையில் ஏந்திக் கொண்டார் மற்ற மூவரும் உள்ளே வந்ததும் வழியும் அடைப்பட்டது வெளியே தடாகத்தில் சிங்கமுகத்திலிருந்து விழுந்த அருவியின் ஓசை மிக லேசாக கேட்டது இல்லாவிட்டால் ஒரு கணத்துக்கு முன்னால் அப்படி தடாகக் கரையில் நின்று கொண்டிருந்தோம் என்பதையே அவர்களால் நம்ப முடியாமல் போயிருக்கும் குறுகலான சுரங்கப்பாதை வழியாக அவர்கள் சென்றார்கள் பாதை வளைந்து வளைந்து சென்றது முடிவில்லாமல் சென்று கொண்டிருப்பதாக தோன்றியது அவர்கள் காலடி சத்தமும் அதன் எதிரொலியும் பயங்கரத்தை உண்டாக்கின வந்தியத்தேவனுக்கு நடுநடுவே இளவரசர் ஏமாந்து போய் ஏதோ ஒரு சூழ்ச்சியில் சிக்கிக்கொண்டாரோ என்ற ஐயம் உண்டாயிற்று பாதை அகன்று அகன்று வந்து கடைசியில் ஒரு மண்டபம் தெரிந்தது எப்பேற்பட்ட மண்டபம் பிக்ஷு கையில் பிடித்து வந்த தீபத்தில் சிறிய பகுதிதான் மங்களாக கண்ணுக்கு புலனாயிற்று ஆயினும் அதன் தூண்கள் பளிங்கக்கல்லினாலான தூண்கள் என்பது தெரிந்தது நாற்புறமும் புத்தர் சிலைகள் தரிசனம் தந்தன நிற்கும் புத்தர்கள் படுத்திருக்கும் புத்தர்கள் போதநிலையில் அமர்ந்திருக்கும் புத்தர்கள் ஆசீர்வதிக்கும் புத்தர்கள் பிரார்த்தனை செய்யும் புத்தர்கள் இப்படி பல புத்தர் சிலைகள் தோன்றின பளிங்க மண்டபத்தைத் தாண்டி அப்பால் சென்றார்கள் மறுபடி ஒரு குறுகிய பாதை பின்னர் இன்னொரு மண்டபம் இதன் தூண்கள் தாமிர தகடுகளினாலானவை இரத்தன சிவப்பு நிறம் பெற்றுத் திகழ்ந்தன இந்த மண்டபத்தின் மேற்கூரையிலும் செப்புத் தகடுகள் அவற்றில் பலவகை சித்திர வேலைப்பாடுகள் நாலாபுரமும் விரைவிதமான புத்தர் சிலைகள் இம்மாதிரியே அபூர்வமான மஞ்சள் நிற மரத்தூண்களை உடைய மண்டபம் யானை தந்தங்களால் இழைத்த தூண்களைக் கொண்ட மண்டபம் இவற்றையெல்லாம் கடந்து சென்றார்கள் அதிவேகமாக நடந்து சென்ற போதிலும் வந்தியத்தேவன் அங்கங்கே தூண்களை தொட்டு பார்த்து கொண்டே போனான் இளவரசர் அவற்றை சிறிதும் பொருட்படுத்தாது முன்னோக்கிய பார்வையுடன் சென்றதும் அவனுக்கு அளவிழா வியப்பை அளித்தது உலோக மண்டபங்களையெல்லாம் தாண்டி கடைசியில் சாதாரண கருங்கல் மண்டபம் ஒன்றுக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் ஆனால் விசாலமான அம்மண்டபத்தில் அபூர்வமான காட்சி தென்பட்டது முந்தைய மண்டபங்களில் புத்தர் பெருமானின் சிலைகளைத் தவிர மனிதர் யாருமில்லை இந்த கருங்கல் மண்டபத்தில் புத்த பிக்ஷுக்கள் பலர் கூடியிருந்தார்கள் அவர்களுடைய முக மண்டலங்கள் தேஜஸ் நிறைந்து திகழ்ந்தன அவர்களுக்கு மத்தியில் மகாதேரோ குரு நடுநாயகமாக ஒரு பீடத்தில் வீற்றிருந்தார் அவருக்கு எதிரே நவரத்ன கசிதமான ஒரு தங்க சிங்காதனம் காணப்பட்டது அதன் அருகில் ஒரு பீடத்தின் மேல் மணிமகுடம் ஒன்று உடைவாளும் செங்கோலும் இருந்தன மண்டபத்தில் நாலாபுரமும் தீபங்கள் எரிந்தன தீபச்சுடனின் ஒளியில் தங்க சிங்காதனமும் மணிமகுடமும் உடைவாளும் ஜுளித்து திகழ்ந்தன இளவரசர் முதலியோர் அந்த மண்டபத்துக்குள் நுழைந்ததும் பிக்ஷுக்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று புத்தர் வாழ்க தர்மம் வாழ்க சங்கம் வாழ்க என்று கோஷித்தார்கள் இளவரசர் மகாதேரோ குருவின் சமீபம் வந்து வணங்கி நின்றார் அத்தியட்சகர் சிங்காதனத்துக்கு அருகில் கிடந்த ஒரு சாதாரண பீடத்தைச் சுட்டிக்காட்டி அதில் அமரும்படி இளவரசரை வேண்டினார் மகா குருவே இச்சிறுவனுக்கு முன்னால் பிராயத்திலும் தர்மத்திலும் மூத்தவர்களாகிய தாங்கள் அமர வேண்டும் என்று வேண்டினார் இளவரசர் அத்தியட்சக மகா குரு தமது பீடத்தில் அமர்ந்ததும் இளவரசரும் தமக்கென்று குறிப்பிட்ட ஆசனத்தில் பணியுடன் உட்கார்ந்தார் தேவர்களின் அன்புக்குரிய இளவரசரே தங்கள் வருகையினால் இந்த மகாபோதி சங்கம் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கின்றது நாங்கள் குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளையெல்லாம் ஒப்புக்கொண்டு பல சிரமங்களுக்கு உட்பட்டு வந்திருக்கிறீர்கள் புத்த பகவானுடைய கருணை தங்களிடம் பூரணமாக இருப்பதற்கு வேறு அத்தாட்சி தேவையில்லை இவிதம் பாலி பாஷையில் பெரிய குரு கூற இளவரசரை அழைத்து வந்த பிக்ஷு தமிழில் மொழிபெயர்த்துச் சொன்னார் மற்ற பிக்ஷுக்கள் சாது சாது என்று கோஷித்து தங்கள் சந்தோஷத்தை வெளியிட்டார்கள் மகாதேரோ மேலும் கூறலுற்றார் இலங்கைத் தீவுக்கு புத்த தர்மத்தை அனுப்பிய பாரதவர்ஜத்துக்கு நாங்கள் பெரிதும் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் ஆதி நாளிலிருந்து உங்கள் நாட்டிலிருந்து படையெடுத்து வந்த சோழர்கள் பாண்டியர்கள் மலையாளத்தார் கலிங்கத்தார் எல்லாரும் இங்கே பல அட்டுழியங்களை செய்ததுண்டு புத்தவிகாரங்களையும் பிக்ஷுக்களின் மடாலயங்களையும் குருக்குலங்களையும் அவர்கள் இடித்து தள்ளி தேவர்களின் சாபத்துக்கு ஆளானார்கள் உங்கள் நாட்டவரை சொல்வானேன் இந்த நாட்டின் மன்னர்களே அத்தகைய கோரக் கிருத்தியங்களை செய்திருக்கிறார்கள் புத்த சங்கத்தில் பிரிவினையை ஏற்படுத்தினார்கள் தங்களுடைய தீய செயல்களை எதிர்த்த பிக்ஷுக்களின் விகாரங்களை இழித்தார்கள் அக்னிக்கு இரையாக்கினார்கள் இரண்டு காத நீளமும் ஒரு காதமகலமும் உள்ள இந்த விசாலமான புண்ணிய நகரத்தில் ஒரு சமயம் பாதி விஸ்தீரணத்தில் புத்தவிகாரங்கள் இருந்தன அவற்றில் பெரும்பகுதி இன்று இடிந்து பாழாய் கிடக்கின்றது இடிந்த விஹாரங்களை பழுது பார்த்து செப்பனிட்டுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று இதுவரை எந்த அரச குலத்தினரும் கட்டளையிட்டதில்லை அத்தகைய ஆஞ்ஞை பிறப்பிக்கும் பாக்கியம் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மருக்கே கிடைத்தது தேவர்களுக்கு உகந்தவரே தங்களுடைய இந்த செய்கையை புத்த மகாசங்கம் பெரிதும் வெட்டுகிறது இளவரசர் தலைவணங்கி மகாதேரோவின் வாழ்த்தை ஏற்றுக்கொண்டார் இன்னும் இந்த புராதனம் புண்ணிய நகரத்தில் வெகு காலமாய் பரஹரா உற்சவம் நடைபெறாமல் தடைப்பட்டிருந்தது நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பாண்டியர்கள் ஒரு சமயம் இந்த மாநகரத்தை பிடித்தார்கள் அப்போது இலங்கை அரச குலத்தார் புலஷ்திய நகரம் சென்றார்கள் அது முதலாவது இங்கே பரஹரா திருவிழா நடைபெற்றதில்லை இந்த புண்ணிய வருஷத்தில் தாங்கள் அவ்வுற்சவம் மீண்டும் நடைபெறலாம் என்று கட்டளையிட்டீர்கள் அதற்கு வேண்டிய வசதியும் அளித்தீர்கள் இது பற்றியும் புத்தசங்கத்தார் சந்தோஷம் அடைந்திருக்கிறார்கள் இளவரசர் மீண்டும் சிரம் வணங்கி மகா குருவே அடியேன் புத்த சங்கத்தாருக்கு இன்னும் ஏதேனும் சேவை செய்யக்கூடியதாக இருந்தால் கருணை கூர்ந்து பணித்தருள்க என்றார் அத்தச்சகர் புன்னகை புரிந்து ஆம் இளவரசே புத்தசங்கம் மேலும் தங்களுடைய சேவையை நம்பிக்கையுடன் எதிர்பார்க்கிறது முன்னதாக இன்னும் சில வார்த்தைகள் கூற வேண்டும் புத்த பகவான் கடைசி திரு முன்னால் வேறு பல அவதாரங்களில் தோன்றியதாக அறிந்திருப்பீர்கள் ஒரு சமயம் சிபி சக்கரவர்த்தியாக அவதரித்து கொடுமை நிறைந்த இந்த உலகத்தில் ஜீவகாருண்யத்தின் பெருமையை உணர்த்தினார் ஒரு சிறிய புறாவின் உயிரைக் காப்பாற்றும் பொருட்டு தமது திருமேனியில் சதையை துண்டு துண்டாக அவர் அறிந்து துலாக்கோலில் இட்டார் அந்த சிபி சக்கரவர்த்தியின் வம்சத்திலே வந்தவர்கள் என்று சோழ குலத்தவராகிய நீங்கள் சொல்லிக் கொள்கிறீர்கள் சிபியின் வம்சத்திலே வந்த காரணம் பற்றி செம்பியன் என்ற பட்ட பெயருடன் சூடிக் கொள்கிறீர்கள் ஆனால் இதுவரையில் புத்த சங்கத்தார் அதை நம்பவில்லை சோழகுலத்து புரோகிதர்கள் கட்டிய கதை என்றுதான் எண்ணியிருந்தார்கள் இன்று தங்களுடைய அரும் பெரும் செயல்களை பார்த்த பிறகு சிபி சக்கரவர்த்தியின் பரம்பரையில் வந்தவர்கள் சோழர்கள் என்று ஒப்புக்கொள்ள வேண்டி வருகிறது புத்த பகவானுடைய பெருங்கருணையை மாயை காரணமாக இதுகாரும் சோழகுலம் மறந்திருந்தது அந்த கருணை இன்றைய தினம் தங்கள் மீது ஆவிர்பத்திருக்கிறது அதற்கான தெய்வசூசகமும் கிடைத்திருக்கிறது இதோ என்று கூறி அத்தியட்சக தேரோ பின்னால் திரும்பி பார்த்ததும் பிக்ஷுக்கள் சிலர் பீடம் ஒன்றில் சாய்ந்து படுத்திருந்த மற்றொரு பிக்ஷுவை பீடத்துடன் தூக்கிக் கொண்டு வந்தார்கள் அந்த பிக்ஷுவின் உடம்பெல்லாம் இடைவிடாமல் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது கைகள் வெடவெடவென்று நடுங்கின கால்கள் நடுங்கின உடம்பு நடுங்கிற்று தலை ஆடிற்று பற்கள் கிட்டின உதடுகள் துடித்தன சிவந்த கண்களுக்கு மேலே புருவங்களும் அசைந்தன இந்த பிக்ஷுவின் பேரில் முப்பது முக்கோடி தேவர்களும் ஆவிர்பவித்திருக்கிறார்கள் தேவர்கள் கருணை கூர்ந்து சொல்வதை கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் என்றார் மகாதேரோ ஆவேசம் கொண்டிருந்த புத்த பிக்ஷுவின் வாயிலிருந்து நடுநடுங்கிக் குளறிய குரலில் ஏதேதோ மொழிகள் அதிவிரைவில் வந்தன அவர் பேசி நிறுத்தியதும் அத்தியட்சக குரு கூறினார் முப்பது முக்கோடி தேவர்களும் தங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார்கள் முற்காலத்தில் தேவனாம்பரிய அசோகவர்தனர் பாரதபூமியை ஒரு குடையில் ஆண்டு புத்த தர்மத்தை உலகமெல்லாம் பரப்பினார் அத்தகைய மகா சாம்ராஜ்யத்துக்கு தாங்கள் அதிபதியாவீர்கள் என்று தேவர்கள் ஆசீர்வதி அசோகரைப் போல் தாங்களும் புத்த தர்மத்தை உலகில் ப வேண்டுமென்று விரும்புகிறார்கள் அசோகர் பாடலிபுத்திர சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருந்து செய்த தர்ம பெறும் பணிகளை தாங்கள் இந்த தொன்மைமிக்க அனுராதபுரத்தில் ஆரம்பித்து நடத்த வேண்டும் என்று கட்டளையிடுகிறார்கள் இளவரசே தேவர்களுடைய கட்டளைகளுக்கு தங்கள் மறுமொழி என்ன இதை கேட்டதும் இளவரசர் மகாகுரு தேவர்கள் சக்தி வாய்ந்தவர்கள் அவர்கள் சித்தப்படி நடத்திக் கொள்வார்கள் ஆனால் அடியேனுக்கு இப்போது அவர்கள் இடும் பணி யாது என்று விளங்கவில்லையே என்றார் அதை நானே தெரிவிக்கிறேன் என்று அத்தியட்சக தேரோ கூறி சமிஞ்சை செய்ததும் ஆவேசம் வந்திருந்த பிக்ஷுவை அப்பால் எடுத்து சென்றார்கள் பின்னர் பிக்ஷு தலைவர் கூறினார் இளவரசே இதோ உங்கள் முன்னால் உள்ள சிங்காதனத்தை பாருங்கள் மணிமகுடத்தைப் பாருங்கள் செங்கோலையும் பாருங்கள் இலங்கை ராஜவம்சத்தைச் சேர்ந்த மன்னர்கள் அனைவரும் இந்த சிங்காதனத்தில் அமர்ந்து இந்த மணிமகுடத்தை அணிந்து இந்த செங்கோலை கையில் தரித்த பிறகே புத்த சங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசர்களானார்கள் துஷ்டகமனு சக்கரவர்த்தியும் தேவநாம்பிய திஸ்ஸரும் மகாசேனரும் அமர்ந்து முடிசூடிய சிங்காதனம் இது அவர்கள் சிரசில் தரித்த கிரீடம் இது அவர்கள் கரத்தில் ஏந்திய செங்கோல் இது இப்படிப்பட்ட புராதன சிங்காதனம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக அரசர்களை சுஷ்டித்த சிங்காதனம் இதோ தங்களுக்காக காத்திருக்கிறது இதில் அமரவும் இந்த மணிமகுடம் செங்கோலும் தரிக்கவும் தங்களுக்கு சம்மதமா இதையெல்லாம் கவனமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவன் மிக்க பரபரப்பை அடைந்தான் இளவரசரை தூக்கி அந்த கணமே உட்கார வைத்துவிட்டால் என்ன என்று எண்ணினான் ஆனால் இளவரசருடைய முகபாவத்தில் எவ்வித மாறுதலும் ஏற்படவில்லை முன்போலவே அமைதியான குரலில் அத்தியட்சகா அது எப்படி சாத்தியம் இந்த சிங்காதனத்தில் ஏறி முடிசூடிய மகிந்த மன்னர் இன்றும் ஜீவிய வந்தராக இருக்கிறாரே அவர் இருக்குமிடம் தெரியாவிட்டாலும் என்று கூறி நிறுத்தினார் இளவரசே இலங்கை ராஜவம்சம் மாற வேண்டும் என்பது தேவர்களின் கட்டளை இதே தேரும் கங்கை பாயும் வங்க நாட்டிலிருந்து வந்த விஜயராஜன் ஸ்தாபித்த இந்த வம்சத்தில் எத்தனையோ மகாராஜர்கள் தோன்றினார்கள் தர்மத்தையும் பரிபாலித்தார்கள் ஆனால் பிற்காலத்தில் இந்த வம்சம் பல கொடிய கிருத்தியங்களை செய்து தேவசாபத்துக்கு ஆளாகிவிட்டது இந்த வம்சத்தில் பிறந்தவர்களிலே தகப்பன் மகனை கொன்றான் மகனை தகப்பன் கொன்றான் அண்ணனை தம்பி கொன்றான் தம்பியை அண்ணன் கொன்றான் தாய் மகளை கொன்றாள் மருமகள் மாமியாரைக் கொன்றாள் இத்தகைய மகாபாதகங்களை செய்த வம்சத்தவர்கள் புத்த தர்மத்தை பரிபாலிக்க தகுதி வாய்ந்தவர்கள் அல்ல என்று தேவர்கள் கட்டளையிடுகிறார்கள் கடைசியாக கடைசியாக முடிசூடிய மகிந்தன் இலங்கை சிம்மாசனத்துக்கு உரிமையை இழந்துவிட்டான் அப்படி இராஜவம்சம் மாறும்போது புதிய வம்சத்தின் முதல்வனை தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை சங்கத்துக்கு உண்டு இந்த சங்கத்தாரும் தங்களை தேர்ந்தெடுக்க விரும்புகிறார்கள் தாங்கள் சம்மதம் கொடுத்தால் இன்றிரவே முடிசூட்டு விழா நடத்திவிடலாம் அந்த மண்டபத்தில் சிறிது நேரம் பூகர்பத்திலும் கடலின் ஆழத்திலும் குடிகொண்டிருப்பது போன்ற நிசப்தம் குடிகொண்டிருந்தது வண்டியத்தேவனுடைய பரபரப்பு உச்சநிலையை அடைந்துவிட்டது அச்சமயத்தில் பொன்னியின் செல்வர் தமது பீடத்திலிருந்து எழுந்து புத்தபிக்ஷுக்களின் சங்கத்துக்கு வணக்கம் செலுத்தினார் வந்தியத்தேவன் குதூகலத்தின் எல்லையை அடைந்தான் இளவரசர் சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்ததும் மணிமகுடத்தை எடுத்து தானே சூட்டிவிடலாம் என்று ஆத்திரப்பட்டான் இளவரசர் கூறினார் மகான்களே உங்களை நமஸ்கரிக்கிறேன் இந்த சிறுவனிடம் எல்லையில்லா அன்பும் நம்பிக்கையும் வைத்து இந்த புராதன சிங்காதனத்தை அளிக்க முன்வந்த உங்கள் பெருந்தன்மையை போற்றி வணங்குகிறேன் ஆனால் தாங்களப்போது இடும் பணி என் சக்திக்கு அப்பாற்பட்டது நான் சோழ நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்தவன் அந்த நாட்டு நிலங்கள் தந்த உணவு நதிகள் அளித்த நீரும் இந்த உடலையாக்கின என் தந்தை சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் கட்டளைக்கு உட்பட்டு இங்கே வந்தேன் அவருடைய விருப்பத்தை அறியாமல் எதுவும் என்னால் செய்ய இயலாது பிக்ஷு குறுக்கிட்டு கூறினார் இளவரசே தங்கள் தந்தை சுந்தர சோழர் இன்று சுதந்திரமின்றி சிறையில் இருப்பது போல் இருப்பதை நீர் அறியீரா ஆம் என் தந்தை நோய்வாய்பட்டு படுத்த படுக்கையில் இருக்கிறார் கால்களின் சுவாதீனத்தை இழந்திருக்கிறார் ஆயினும் அவருடைய பெயரால் அவரிடம் அதிகாரம் பெற்று சோழ நாட்டை ஆளுவோரின் கட்டளைக்கு அவர்களுடைய கட்டளையின்றி நான் இந்த சிங்காதனத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் தேச துரோகியும் இராஜ துரோகியும் ஆவேன் தாங்கள் கருதுவதாயிருந்தால் தஞ்சாவூருக்கு தூதுகோஷ்டி ஒன்று அனுப்ப சித்தமாயிருக்கிறோம் தங்கள் தந்தையார் புத்த தர்மத்தில் மிகப் பற்று கொண்டவர் எங்கள் வேண்டுகோளை நிராகரிக்க மாட்டார் இந்த நாட்டின் பிரஜைகள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய சம்மதமின்றி ராஜ்யத்தை விநியோகிக்க யாருக்கு உரிமை உண்டு தங்களை அரசராகப் பெறுவதை பெறர்க்கரிய பேராக இந்நாட்டுப் பிரஜைகள் கருதுவார்கள் எல்லாரும் சம்மதிக்கலாம் மகிழ்ச்சியும் அடையலாம் இந்த உலகத்தில் வேறு யாருடைய விருப்பத்தை காட்டிலும் நான் அதிகமாக மதிப்பது என் தமக்கையாரின் விருப்பத்தையே என் அன்னை என்னை பெற்றாள் பொன்னிநதி என் உயிரைக் காப்பாற்றி அளித்தாள் ஆனால் என் தமக்கை என் அறிவை வளர்த்து அகக்கண்களை திறந்தார் அப்படிப்பட்டவருடைய விருப்பத்தை காட்டிலும் என் உள்ளத்திலே உள்ள ஒரு குரலின் கட்டளையே எனக்கு மேலானது மகாபுருஷர்களே தாங்கள் இச்சிறுவனுக்கு முன்வந்து அளிக்கும் மகாபாக்கியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி என் உள்ளக்குரல் எனக்கு சொல்லவில்லை தயவு செய்து இச்சிறுவனை மன்னித்து அருளுங்கள் மறுபடியும் அந்த மகாசபையில் சிறிது நேரம் மௌனம் குடிக் கொண்டிருந்தது வந்தியத்தேவனுடைய நாடி நரம்புகள் படபடவென்று துடித்த சத்தம் அவன் காதில் மட்டும் விழுந்தது சற்று பொறுத்து பிக்ஷு சங்கத்தின் அத்தியட்சகர் கூறினார் இளவரசே தாங்கள் கூறிய மறுமொழி எனக்கு அதிக வியப்பை அளிக்கவில்லை ஒருவாறு எதிர்பார்த்தேன் இதனாலேயே இந்த இலங்கை சிங்காதனத்தில் ஏற எவரிலும் அதிக தகுதி வாய்ந்தவர் தாங்கள் என்று ஏற்படுகின்றது தர்ம சுட்சமத்தை உணர்ந்த எங்களுக்கு இதை பற்றி சிறிதும் சந்தேகம் ஆனால் தங்களை வற்புறுத்தவும் விரும்பவில்லை யோசிப்பதற்கு அவகாசம் கொடுக்கிறோம் ஓராண்டுக்கு பிறகு இதே மாதிரி ஒரு நாள் தங்களுக்கு சொல்லி அனுப்புகிறோம் அப்போது வந்து தங்கள் முடிவான கருத்தை தெரிவிப்பீராக ஒரு விஷயம் மட்டும் நினைவிருக்கட்டும் இந்த புராதன அனுராதபுரத்தில் பல புத்தவிகாரங்கள் மூர்க்கமான யுத்தக் கொடுமையினால் பாழாய் போயிருக்கின்றன ஆனால் இந்த மகாபோதி விஹாரத்துக்கு மட்டும் எவ்வித சேதமும் இதுவரை ஏற்படவில்லை ஏனெனில் இது பூமிக்குக் கீழே குடைந்து அமைத்த விகாரம் இங்கே வரும் வழி இவ்விடத்தில் தற்சமயம் கூடியிருக்கும் புத்த சங்க தலைவர்களுக்கு மட்டுமே தெரியும் எங்களில் ஒருவர் வழிகாட்டாமல் இங்கே யாரும் வர முடியாது இலங்கை மன்னர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு தடவை புத்த சங்கத்தாரால் முடிசூட்டிக் மட்டுமே இங்கு அழைக்கப்படுவார்கள் அத்தகைய புனிதமான இரகசிய பாதையுள்ள விகாரம் இது இங்கே தாங்கள் வந்தது போனது இங்கே நடந்தது எதையும் பற்றி வெளியில் யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது தங்களுடைய நண்பர்களும் சொல்லக்கூடாது சொன்னால் மிக கடுமையான தேவசாபத்துக்கு உள்ளாகும்படி நேரிடும் அத்தியட்சகா சாபத்துக்கு தேவையில்லை வெளியில் யாருக்கும் சொல்வதில்லை என்று வாக்கு கொடுத்துவிட்டுத்தான் இங்கே என் நண்பர்களும் அழைத்துக் கொண்டு வந்தேன் கொடுத்த வாக்கை ஒரு நாளும் மீறமாட்டேன் என்றார் பொன்னியின் செல்வர் அரைநாழிகை நேரத்துக்குப் பிறகு இளவரசர் அருள்மொழிவர்மனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் வந்தியத்தேவனும் அனுராதபுரத்தின் வீதியில் நிலா வெளிச்சத்தில் நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் விஹாரத்துக்குள் இருந்தவரையில் வாயை கெட்டியாக முடிவைத்துக் கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவன் இப்போது அடக்கி வைத்திருந்த எண்ணங்களையெல்லாம் அழுத்துவிட்டான் சோழ நாடு நீர்வளம் நிலவளம் பொருந்தியதுதான் ஆனால் இந்த இலங்கைக்கு இணையாகாது இப்படிப்பட்ட இரகசியத்தீவின் சிம்மாசனம் வலிய வந்ததை உதைத்து தள்ளிவிட்டீர்களே இது என்ன பேதமை தங்களை அழைத்து மணிமுகுடத்தை வழங்க வந்த பிக்ஷுக்களின் மதியை என்னவென்று சொல்ல நானும் தூணோடு தூனாக நின்று கொண்டிருந்தேனே எனக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடாதா என்று இப்படியெல்லாம் பொறுமிக் கொட்டிக் இளவரசர் அவனை சமாதானப்படுத்த முயன்றார் துஷ்டகமுனுவின் மகன் சாலி அசோகமாலா என்னும் பெண்ணின் காதலுக்காக இந்த இலங்கை ராஜ்யத்தை துறந்தான் என்று சொன்னேனே அது உமது காதில் ஏறவில்லையா என்றார் எல்லாம் ஏறிற்று அப்படி தாங்கள் எந்த பெண்ணை காதலிக்கிறீர்கள் அவ்விதம் தாங்கள் சிம்மாசனம் ஏறுவதற்கு குறுக்கே நிற்கும் பெண் யார் என்று தேவன் கேட்டான் ஒரு பெண் அல்ல இரண்டு பெண்கள் சத்தியம் தர்மம் என்னும் இரு பெண்களை நான் காதலிக்கிறேன் அவர்களுக்காகவே இலங்கை மணிமகுடத்தை வேண்டாம் என்றேன் இளவரசரே தங்களை பார்த்தால் இளம்பிராயத்தினராக காணப்படுகிறது பேச்சோ வயதான கிழவரைப்போல் பேசுகிறீர்கள் நம்மில் யார் வயதானவர் யாருடைய பிராயம் முடியப் போகிறது என்பது யாருக்குத் தெரியும் இப்படி அவர்கள் பேசிய வீதியின் ஓரமாக ஒரு பழைய மாளிகையின் சமீபம் போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் வீதிக்கு எதிர்ப்புறத்தில் யாரோ கையை தட்டும் சப்தம் கேட்டது சப்தம் கேட்ட இடத்தில் ஓர் உருவம் நின்று கொண்டிருந்தது இப்படி வாருங்கள் என்று கூறி இளவரசர் அந்த உருவத்தை நோக்கி வீதியை கடந்து போனார் மற்றவர்களும் தொடர்ந்து போனார்கள் அவர்கள் பாதி வீதியை கடந்து கொண்டிருந்த பின்னால் பெரிய தடபுடல் சத்தம் கேட்டது திரும்பி பார்த்தார்கள் அவர்கள் எந்த நாட்டின் ஓரமாகப் போய்க் கொண்டிருந்தார்களோ அதன் மேல் மாடத்தின் முகப்பு இடிந்து விழுந்து கொண்டிருந்தது அவர்கள் அங்கே வீதியை கடக்கத் திரும்பியிராவிட்டால் அவர்கள் தலைமையிலே விழுந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு கண நேர வித்தியாசத்தில் மூன்று உயிர்கள் பிழைத்தன அதுவும் எப்பேற்பட்ட உயிர்கள் நம்மில் யாருக்குப் பிராய முடியப் போகிறது என்று யாருக்கு தெரியும் என்று பொன்னியின் செல்வர் கூறியது எவ்வளவு உண்மையான வார்த்தை இப்படி எண்ணி வந்தியத்தேவன் நடுவீதியில் நின்று பார்த்து கொண்டிருக்க இருவரும் அப்பால் சென்றார்கள் வந்தியத்தேவன் அவர்களை மறுபடி அணுகியபோது அங்கே நின்ற உருவம் நிலா வெளிச்சத்தில் நன்கு தெரிந்தது கண்முன்னே காண்பதை நம்புவதா இல்லையா என்ற சந்தேகம் அச்சமயம் அவனுக்கு உண்டாயிற்று இது என்ன பைத்தியகாரத்தனம் இது எப்படி சாத்தியமாகும் தஞ்சையில் பழுவேட்டரையர் அரண்மனையில் பார்த்த நந்தினி இங்கே இந்த அனுராதபுரத்து வீதிக்கு எப்படி வந்திருக்க முடியும் நள்ளிரவில் இங்கே வந்து எதற்காக நிற்க வேண்டும் மறுகணம் அந்த உருவம் மாயமாய் மறைந்தது மற்ற இருவர் மட்டும் நின்றார்கள் அத்தியாயம் முப்பத்தி தகுதிக்கு மதிப்பு உண்டா இளவரசரும் நந்தினியும் நின்ற இடத்தை நோக்கி வந்தியத்தேவன் விரைவாகவே நடந்தான் அவன் அவ்விடத்தை அடைவதற்குள் கொஞ்சம் சந்தேகம் தோன்றிவிட்டது இவள் நந்தினிதானா பழுவூர் ராணிக்குரிய ஆடை ஆபரணங்கள் ஒன்றுமில்லையே சந்யாசினியைப் போலல்லவா எளிய உடைய தரித்திருக்கிறாள் முகம் நந்தினி முகம் மாதிரி தூன்றுகிறது ஆனால் ஏதோ ஒரு வித்தியாசமும் இருக்கிறது அது என்ன அவர்கள் நின்ற இடத்துக்கு வந்தியத்தேவன் சென்றதும் அந்த ஸ்ரீ நகர்ந்து வீதி ஓரத்து வீடுகளின் நிழலில் மறைந்தாள் வந்தியத்தேவன் பரபரப்புடன் அவளைத் தொடர்ந்து செல்ல பார்த்தான் இளவரசர் அவனுடைய கையை பிடித்து தடுத்து நிறுத்தினார் ஐயா அந்த ஸ்திரீயார் பார்த்த முகமாகத் தோன்றியது என்றான் இதற்குள் அங்கு வந்து சேர்ந்த ஆழ்வார்க்கடியான் அந்த ஸ்திரீ சோழ நாட்டின் குலதெய்வமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அதோ பாருங்கள் நாம் அச்சமயம் நகர்ந்திராவிட்டால் இத்தனை நேரம் புத்தர் பெருமானின் சரணங்களை அடைந்திருப்போம் என்றான் திருமலை சுட்டிக்காட்டிய இடத்தை பார்த்தார்கள் அங்கே கட்டிடத்தின் மேற்பகுதி இடிந்து விழுந்திருந்த இடம் ஒரு சிறிய குன்றைப் போல் இருந்தது ஒரு சிறிய யானையைக் கூட அந்த குன்று வெளியில் வர முடியாதபடி அமுக்கிக் கொன்றிருக்கும் மூன்று சிறிய மனிதர்கள் எம்மாத்திரம் நல்ல சமயத்திலேதான் நம் குலதெய்வம் தோன்றி நம்மை கையை தட்டி அழைத்தது என்றார் பொன்னியின் செல்வர் இளவரசே அந்த ஸ்திரீ யார் என்று சொன்னீர்கள் என்று வந்தியத்தேவன் வியப்புடன் கேட்டான் உமக்கு யார் என்று தோன்றியது அவளை தொடர்ந்து போக ஏன் எத்தனைத்தீர்கள் என்று இளவரசர் கேட்டார் சோழர்களின் குலதெய்வம் என்றல்லவா இந்த வைஷ்ணவர் சொன்னார் சோழர் குலத்துக்கு கேடாக வந்த தேவதையாக எனக்குத் தோன்றியது அப்படியென்றால் யார் என்று எண்ணி சொல்கிறீர் என்னுடைய பிரம்மைதானோ என்னமோ பழுவேட்டரையர் இளையதாரமாக மணந்திருக்கும் நந்தினி தேவி என்று தோன்றியது உங்கள் இருவருக்கும் அப்படி படவில்லையா என்றான் வந்தியத்தேவன் நான் நன்றாய் பார்க்கவில்லை ஆனாலும் அது உன் சித்த பிரம்மையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் பழுவூர் ராணி இங்கு எப்படி வந்திருக்க முடியும் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் இவர் சொல்வது முழுவதும் சித்த பிரம்மை என்று கண்ணின் பிரம்மையும் அதில் சேர்ந்திருக்கிறது அப்படி ஒரு அரிசியமான முக ஒற்றுமை இருப்பதாக எனக்கு கூட சில சமயம் தோன்றியதுண்டு வாருங்கள் நடந்து கொண்டே பேசலாம் என்றார் இளவரசர் வீதி ஓரமாக வீடுகளின் நிழலில் நடப்பதற்கு பதிலாக இப்போது மூவரும் நடு வீதியில் நிலா வெளிச்சத்தில் நடக்கத் தொடங்கினார்கள் சற்று நடந்ததும் தங்களை கையை தட்டி அழைத்து அந்த அம்மாள் என்ன சொன்னாள் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கேட்டான் என்னை தேடிக்கொண்டு இரண்டு சத்ருக்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார்கள் அவர்கள் என்னை கொள்வதற்கு சமயத்தை எதிர்நோக்கி கொண்டிருப்பதாகவும் சொன்னாள் அடிப்பாவி ஒருவேளை எங்களை பற்றித்தான் அப்படி சொன்னாளா என்ன என்று வந்தியத்தேவன் திடுக்கிட்டு கேட்டான் பொன்னியின் செல்வர் சிரித்துவிட்டு இல்லை நீங்கள்தான் என்று குறிப்பிட்டு சொல்லவில்லை அப்படி நீங்களாகவே இருந்தாலும் கவலை இல்லை என் உயிர் மிக கெட்டியானது என்று அந்த தேவி சொல்லி இருக்கிறாள் முன்னம் பல தடவை என்னை காப்பாற்றியும் இருக்கிறாள் என்றார் ஐயா அந்த இரண்டு பகைவர்கள் யார் என்பது எனக்குத் தெரியும் அவர்கள் பார்த்திபேந்திர பல்லவருடன் தங்களை தேடி வந்தவர்கள் இடிந்து விழுந்த மாளிகையில் இரண்டு உருவங்கள் தெரிந்தன அவர்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்றான் திருமலை ஐயா வைஷ்ணவரே இதை முன்னமேயே ஏன் சொல்லவில்லை நீங்கள் மேலே சொல்லுங்கள் நான் போய் அந்த இடிந்த வீட்டை சோதனை போட்டுவிட்டு வருகிறேன் என்று வந்தியத்தேவன் திரும்ப எத்தனைத்தான் இளவரசர் அவனை மறுபடியும் கையை பிடித்து நிறுத்தி அவசரம் ஒன்றுமில்லை அந்தப் பாழடைந்த வீட்டில் அவர்களை கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது பிறகு பார்த்து நான் மறு உத்தரவு போடும் வரையில் நீர் என்னுடனேயே இருக்க வேண்டும் தெரிகிறதா இந்த பாழடைந்த நகரத்தில் இன்னும் எந்த மூளை முடுக்குகளில் என்ன அபாயம் காத்திருக்கிறதோ யார் கண்டது வீரசிகாமணியே உம்மை நம்பியல்லவா நான் வேறு யாரையும் மெய்காவலுக்கு அழைத்து வரவில்லை இப்படி நடுவீதியில் என்னை கைவிட்டு போய்விட்டால் நான் என்ன செய்வேன் என்றார் இந்த வார்த்தைகள் வந்தியத்தேவனை போதைக்கொள்ள செய்தன அவன் நா தழிலுக்க ஐயா உங்களை விட்டு இனி நான் ஒரு கணமும் அகலமாட்டேன் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் உன்னை விட்டு நானும் அகலமாட்டேன் இளவரசருக்கு நீ காப்பு உனக்கு நான் காப்பு என்று சொன்னான் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் மகாசேன சக்கரவர்த்தியின் பாழடைந்த மாளிகையின் உட்புறத்தை மூவரும் அடைந்தார்கள் விசாலமான ஓர் அறையில் மூன்று பேருக்கும் பழைய காலத்துக் கட்டில்களில் படுக்கை விரித்திருந்தது மூவரும் படுத்துக்கொண்டார்கள் அறையின் ஒரு பக்கத்து சுவரிலிருந்த பலகனையின் துவாரங்கள் வழியாக நிலா உள்ளே எட்டிப் கொண்டிருந்தது பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த அரண்மனையில் இதே இடத்தில் இலங்கையின் சக்கரவர்த்திகளும் இளவரசர்களும் அவர்களுடைய அந்தப்புற மாதரசிகளும் படுத்திருப்பார்கள் அப்போதும் இதே மாதிரி நிலாவின் கிரணங்கள் இந்த பலகனையின் வழியாக எட்டி பார்த்திருக்கும் இப்போது அதே இடத்தில் நம்மை போன்ற சாதாரண மனிதர்களை பார்த்துவிட்டு இந்த நிலா கிரணங்கள் ஏமாற்றமடையும் இல்லையா வந்தியத்தேவரே என்றார் அருள்மொழிவர்மர் ஐயா தங்களையும் இந்த வைஷ்ணவரையும் பற்றி நீங்கள் எது வேணுமானாலும் சொல்லிக்கொள்ளுங்கள் என்னை மட்டும் சாதாரண மனிதன் என்று சொல்ல வேண்டாம் என்றான் வல்லவரையன் மறந்துவிட்டேன் மன்னிக்க வேண்டும் தாங்கள் பூர்வீகமான வல்லத்தரசர்கள் குளத்தில் பிறந்த அரசலங்குமாரர் அல்லவா ஆமையா ஆம் என் மூதாதை பற்றி ஒரு புலவர் பாடியிருப்பதைக் கேட்டால் இந்த வீர வைஷ்ணவர் பொறாமையினால் புழுங்கி செத்துப்போனாலும் போய்விடுவார் போனால் போகட்டும் திருமலை நல்ல தமிழ் அபிமானி பலவ குலத்து நந்திவார்மனைப் போல் தமிழ் பாடலுக்காக உயிரை கொடுக்கவும் தயங்கமாட்டார் ஆகையால் பாடலை சொல்லுங்கள் கேட்கலாம் கொஞ்சம் தயக்கத்துடன் வல்லவரையன் பின்வரும் பாடலை கூறினான் என் கவிகை என் சிவிகை என் கவசம் என் துவசம் மாவேந்தன் வானன் வரிசை பரிசு பெற்ற பாவேந்தரை வேந்தர் பார்த்து இதை கேட்ட பொன்னியின் செல்வர் திருமலை நீ தமிழ் புலவனாயிற்று இந்த பாடலின் பொருள் என்ன சொல் என்றார் ஐயா என்னை பரிசோதிக்கிறீர்கள் போலும் ஆகட்டும் இதோ சொல்லுகிறேன் மாவேந்தர் வானரின் அரண்மனை வாசலில் சிற்றரசர்கள் பலர் ராஜதரிசனத்துக்காக காத்துக்கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு லேசில் தரிசனம் கிட்டவில்லை ஏனெனில் பாவேந்தர்களாகிய கவிராயர்கள் முன்னமே அரண்மனைக்குள் சென்றிருந்தார்கள் அவர்களுடைய பாடலை கேட்டுவிட்டு வான பேரரசர் மனமகிழ்ந்தார் அவர்களுக்கு பரிசில்கள் கொடுத்து அனுப்பினார் பூச்சக்கர குடைகள் தந்த பல்லக்குகள் முத்து கவசங்கள் ரத்தின துவஜங்கள் யானைகள் குதிரைகள் முதலிய பலவகை பரிசுகள் கொடுத்து அனுப்பினார் ஆசார வாசலில் காத்திருந்த சிற்றரசர்கள் அந்த பரிசில்களை பார்த்து வயிறெறிந்து அடடா இது என் குடை அல்லவா பல்லக்கல்லவா என் யானை அல்லவா என் இந்த பாழும் புலவர்கள் கொண்டு போகிறார்களே என்று புலம்பினார்கள் அந்த சிற்றரசர்கள் மாவேந்தர் வானருக்கு காணிக்கைகளாகக் கொண்டு வந்து கொடுத்திருந்த பொருள்களை வானவன்னர் புலவர்களுக்கு வெகுமதியாக கொடுத்து அனுப்பிக் கொண்டிருந்தார் இளவரசே பாடலுக்கு பொருள் சரிதானே நீ சொல்லுவதில் தவறிருக்குமா அடடா என்ன அற்புதமான பாடல் எவ்வளவு நயமான கற்பனை இதை பாடிய மகாகவி யாரோ தெரியவில்லை வானற்குல திரகமே தேவரே, உமது மூதாதைகளின் ராஜியம் பெரிதோ சிறிதோ அதை பற்றி கவலையில்லை இந்த மாதிரி ஒரு பாடலை பெற்றார்களையே அதைக் காட்டிலும் அவர்களுக்கு சிறப்பு என்ன வேண்டும் அவர்களுடைய குலத்திலே பிறந்த நீர் இந்த அரண்மனையில் படுக்கத் தகுந்தவர்தான் மகாசேனரின் கட்டில் மாத்திரமென்ன சாக்ஷாத் துஷ்டகமுனு சக்கரவர்த்தி படுத்திருந்த கட்டில் இப்போது கிடைக்குமானால் அதிலேயே நீர் படுக்கலாம் நீரதற்கு தகுதி வாய்ந்தவர்தான் ஆமாம் ஐயா ஆமாம் நான் எதற்கும் தகுதி வாய்ந்தவன்தான் ஆனால் இந்த நாளில் தகுதிக்கு யார் மதிப்பு கொடுக்கிறார்கள் அந்த பிக்ஷுக்கள் இந்த இலங்கா இராஜ்யத்தின் கிரீடத்தை எனக்கு கொடுத்தார்களா வேண்டாம் என்று மறுத்தளிக்கக்கூடிய தங்களை பார்த்துதானே கொடுத்தார்கள் அப்போது எனக்கு என்ன ஆத்திரம் வந்தது தெரியுமா கிரீடத்தை தூக்கி என் தலையில் நானே சூட்டிக்கொண்டு விடலாமா என்று பார்த்தேன் இந்த வீர வைஷ்ணவர் போட்டிக்கு வந்துவிடுவாரே என்று சும்மா இருந்துவிட்டேன் இதைக் கேட்டதும் அருள்மொழிவர்மர் கலகலவென்று உரத்து சிரித்தார் அந்த சிரிப்பின் ஒளியைக் கேட்டு வந்தியத்தேவன் உள்ளம் மகிழ்ந்தது வெளிப்படையில் மேலும் கோபத்தை காட்டி சிரித்தால் மட்டும் சரியாகப் போய்விட்டதா செய்த தவறுக்கு பரிகாரம் என்ன என்றான் ஐயா வானற்குலத்திலகமே சத்தியம் தர்மம் என்று சொன்னேனே சிம்மாசனம் வேண்டாம் என்று மறுத்ததற்கு அவை சரியான காரணங்கள் என்று தங்களுக்கு சத்தியம் தர்மம் இவற்றின் பேரில் ஏற்கனவே எனக்கு கொஞ்சம் சபலம் இருந்தது இனிமேல் அவற்றின் முகத்திலேயே விழிப்பதில்லை எவ்வித சம்பந்தமும் வைத்துக் கொள்வதில்லை என்று முடிவு செய்துவிட்டேன் அடடா ஏன் எதற்காக அப்படிப்பட்ட முடிவு செய்தீர் அவற்றின் பேரில் என்ன கோபம் கோபம் ஒன்றுமில்லை சத்தியம் தர்மம் என்னும் கன்னியர் மீது தாங்கள் காதல் கொண்டு சொல்லவில்லையா அதற்காக இந்த இலங்கா ராஜ்யத்தை தியாகம் செய்ததாகவும் சொல்லவில்லையா வேறொருவர் காதலித்த பெண்களை நான் மனத்தாலும் நினைப்பதில்லை பொன்னியின் செல்வர் மறுபடியும் கடகடவென்று சிரித்தார் உம்மைப்போல் வேடிக்கைக்காரரை நான் பார்த்ததே இல்லை என்றார் ஆமையா தங்களுக்கு வேடிக்கையாயிருக்கிறது எனக்கு வயிறு எரிகிறது இலங்கை சிம்மாதனம் தங்களுக்கு வேண்டாமென்றால் பக்கத்தில் நான் நின்றேனே என் பக்கம் கை காட்டி இவனுக்கு கொடுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கக்கூடாதா என்றான் வந்தியத்தேவன் அருள்மொழிவர்மர் சிரித்து ஓய்ந்த பிறகு வந்தியத்தேவரே ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொள்வது அவ்வளவு எளிய காரியமா அதிலும் புத்தபிக்ஷுக்கள் கொடுத்து ஏற்றுக்கொள்வது சிறிதும் முறையல்ல பின்னால் பெரிய விபரீதங்களுக்கு இடமாகும் மத தலைவர்கள் மத விஷயங்களுடன் நிற்க வேண்டும் மதத்தலைவர்கள் ராஜரீக காரியங்களில் தலையிட்டால் மதத்துக்கும் கேடு ராஜ்யத்துக்கும் கேடு மேலும் இன்று எனக்கு சிம்மாசனம் கொடுக்க வந்த புத்த பிக்ஷுக்கள் இந்த நாட்டிலுள்ள எல்லா புத்த மரத்தாருக்கும் தலைவர்களல்ல இவர்கள் ஒரு கூட்டத்துக்குத் தலைவர்கள் இவர்களுடைய சங்கத்தைப் போல் இன்னும் இரண்டு சங்கங்கள் இருக்கின்றன இவர்களிடம் நாம் ராஜ்யத்தை ஒப்புக்கொண்டால் இவர்களுடைய இஷ்டப்படி ராஜ்யம் ஆள வேண்டும் மற்ற இரு சங்கத்தாரும் உடனே நம் விரோதிகளாவார்கள் என்றார் வல்லத்து இளவரசருக்கு இப்போது இவ்விடத்து நிலைமை புரிந்ததா ான்வார்கடியான் புரிந்த புரிந்தது அங்கே விஷ்ணு பெரியவரா சிவன் பெரியவரா என்று சண்டை போடுகிற மூடர்களைப் போல் இங்கேயும் உண்டு என்று புரிந்தது என்றான் வந்தியத்தேவன் நீங்கள் இங்கே சண்டை ஆரம்பித்து விடாதீர்கள் இரவு வெகுநேரம் ஆகிவிட்டது அதோ பரஹரா ஊர்வலத்திலிருந்து ஜனங்கள் கலைந்து வரும் சத்தமும் கேட்கிறது இனிமேல் சற்று தூங்கலாம் என்றார் இளவரசர் எனக்குத் தூக்கம் வராது நடுவீதியில் கையை தட்டி அழைத்து நம்மை உயிருடன் சமாதியாகாமல் காப்பாற்றிய அம்மாள் யார் என்று தெரிந்து கொண்டால்தான் தூக்கம் வரும் அவள் யார் என்பது இன்னும் எனக்கும் தெரியாது ஆனால் அவளை பற்றி எனக்கு தெரிந்த செய்திகளை வேணுமானால் சொல்லுகிறேன் கேட்க விரும்பினால் என் அருகில் வந்து உட்காருங்கள் என்று சொன்னார் இளவரசர்